0: To jest Miasto Ranek. Zapraszam was serdecznie na rozmowę z architektką, urbanistką, badaczką wobec starzejącego się społeczeństwa, czyli Agnieszką Labus. Także zapytam ją o to, kim będzie senior przyszłości, jak przygotować się mamy, my, każdy z nas tak naprawdę, na starość oraz jakie zasady rządzą się w projektowaniu wobec starzejącego się społeczeństwa. Zapraszam do słuchania. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, cześć, witaj.
0: E, witam Cię w Miasto Ranku. Bardzo cieszę się, że w ogóle udało nam się spotkać w takiej formule jednakże nie widzimy się przez te... Tak naprawdę, świat cyfrowy, wirtualny, tylko jednak patrzymy sobie tutaj w oczy i możemy sprawdzać, czy mówimy dobrze, czy nie dobrze. Tak, jak tak jest ta, ta jest, interakcja jest, jest zdecydowanie większa. Tak, to jest nieocenione,
1: także też się bardzo cieszę. Że no
0: Ralu... Będziemy rozmawiać, oczywiście, jak się zresztą spodziewasz, o mhm. seniorach, seniorkach starzejącym się społeczeństwie. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak naprawdę, czym się zajmujesz, no to ja gdzieś tam w głowie sobie myślę, że to to ustawiam na takim szczeblu, że są innowacje związane ze starzejącym się społeczeństwem, dobrze, dobrze ze myślę? Ze starością,
1: innowacje związane, innowacje wobec starzenia się. Rzeczywiście tak, to myślę, że ten senior i seniorka, to nie wiem, czy chciałabym właśnie rozmawiać generalnie o tym, ale myślę, że to wyniknie też w dalszej części naszej rozmowy o pewnych też redefinicjach może tego słowa. albo. Nie, to zróbmy już
0: to teraz, wiesz, bo tak? ja sobie właśnie okay. przygotowałem tej rozmowy, <laughs> e, po prostu wiesz, odmieniając słowo senior, seniorka, osoba starsza, przez po prostu absolutnie wszystkie przypadki mm. i faktycznie zastanawiam się, czy to jest dobra, dobre słowo co do mm -hmm. tej grupy, prawda? Mm -hmm. Bo na przykład w branży IT przecież senior czy seniorka tak. to jest po prostu osoba z większym doświadczeniem na Zgadza pewnym się. wyższym stanowisku, nie? Mm -hmm. I ja nie wiem, czy to nie budzi jakichś takich kontrowersji, to za dużo, ale takiego mm -hmm. trochę pomylenia pewnych pojęć i definicji.
1: Znaczy myślę, że problem leży chyba w nas w jakimś stopniu, w tym, że gdzieś chyba od dzieciństwa yy, jesteśmy jako społeczeństwo, yy, może nie, że uczeni, ale obcujemy z pewnymi stereotypami związanymi właśnie z różnymi obszarami naszego życia, ale między innymi właśnie z wiekiem. Bo z jednej strony kiedyś yy, yy, powiedzmy słowo senior czy sędziwy starzec yy, to Rozumieliśmy to też w definicji kogoś doświadczonego, kogoś do kogo można przyjść po poradę i gdzieś tam różne właśnie takie stereotypy związane z wiekiem, które też narzucamy naszym dzieciom w jakimś stopniu, kształtują się u nas... Przez nasze całe życie ludzkie zresztą czytałam takie badania, gdzie rzeczywiście od szóstego roku życia ten aspekt właśnie zaczynamy chłonąć, te stereotypy. No na przykład w twoim wieku nie wypada, starych drzew się nie przesadza, czy są różne kwestie też związane z tym, że na starość to na pewno będę mieć demencję że starość to jest taki okres mało podatny na zmiany, że, że to jest czas, kiedy rzeczywiście gdzieś ten stan zdrowia jest znacznie gorszy niż za czasów młodości. Ale z drugiej strony wcale tak nie musi być. Możemy być 20-latkiem, który ma problemy zdrowotne równe osobie 80-letniej. I wydaje mi się, że jakby ta kwestia właśnie definiowania w ogóle z perspektywy wieku, no pytanie teraz, kto to jest senior i gdzie jest ta granica, bo generalnie literatura mówi nam o, o tym, że, że nie ma jednorodnej definicji starości czy, czy w ogóle seniora. Oczywiście jest ustawa w Polsce o osobach starszych, która definiuje osobę starszą jako osobę 60-letnią. No i tutaj już zaczyna się problem, bo... Em, czy osoby 60-letnie tu i teraz ym, chcą nazywać się seniorami, seniorkami? No właśnie nie chcą z racji tego, że to słowo jest okrojone stereotypem. I ym, jest taka badaczka, psycholożka, która mówi o tak zwanej teorii ucieleśniania stereotypów, czyli właśnie tych pewnych uprzedzeń, ym, y, stereotypów, które w nas tkwią przez całe życie. To jest to jakby od czego zaczęłam właśnie tą naszą rozmowę. I te stereotypy, te uprzedzenia, one po prostu narastają w nas y, wraz z wiekiem i stają się taką naszą jakby częścią postrzegania w ogóle tego, tego tematu. No bo skoro całe życie nam się powtarzało, że starość się nie przesadza, to kiedy my już jesteśmy w wieku 60-70 lat, no to dlaczego my się mamy przeprowadzać? To, to jest jakby to jest jedna jakby taka perspektywa, na którą tak naprawdę musimy sami sobie zapracować. Czyli sami sobie musimy gdzieś tą definicję właśnie tej starości spróbować przetrawić, spróbować ją gdzieś w jakimś stopniu właśnie do niej podejść. No i wydaje mi się, że właśnie to słowo senior jest takim słowem, które w zależności od obszaru naszego życia, no tak jak powiedziałaś w IT może być mieć zupełnie inne skojarzenia, konotacje. W naszym społeczeństwie senior i seniorka jednak w przewadze, jak pokazują badania, większość ludzi wypowiada się w kontekście negatywnym. Jeżeli my mówimy, jacy my chcemy być na starość, czy co chcemy robić na starość, że chcemy podróżować, że chcemy być to, tutaj pojawiają się pewne pozytywy już. I, I jeszcze taka ciekawostka, że okazuje się, że nasze pokolenie, znaczy nasze pokolenie, pokolenie milenialsów, ale też możemy różnie definiować. To nasze pokolenie akurat mam wrażenie Łukaszu, że my jesteśmy geriatrycznymi milenialsami. I widzisz, roześmiałeś się. To jest kolejna konotacja związana z tym, że geriatryczny też od razu kojarzy się, mhm. też od razu wpychamy jakby w negatyw, tak, z tym związany. Zresztą. No, no właśnie, pytanie, czy to jest uzasadnione, czy nie. W związku z tym jest, te, takie badania właśnie pokazują, że to pokolenie właśnie milenialsów ma w kontekście innych pokoleń rzeczywiście najbardziej negatywny taki wizerunek i negatywne postrzeganie starości. I myślę, że, że to jest też taka podstawa, że to pokolenie powinno zacząć przygotowywać się do tej starości, powinno zacząć o niej myśleć w tym pozytywnym nurcie. To
0: prawda, też mi się tak wydaje, że, że gdzieś, myślę, że o tym sobie zaraz jeszcze dokładnie porozmawiamy, kim jest tak naprawdę ten senior lub seniorka przyszłości, ale jeszcze trochę poddefiniujmy mm -hmm. sobie tych obecnych mm -hmm. seniorów, no bo raz to jest ta kwestia, bym powiedział, lingwistyczno-definicyjna, mm -hmm. a dwa jest to, że mam wrażenie, że powiedziałeś, że osoba 60-letnia nie do końca chce nazywać się seniorką bądź seniorem, z wielu przyczyn, ale również chyba z dlatego, że my ciągle tą granicę biologiczną tak. przesuwamy. Zresztą sama to powiedziałaś przed programem, jak sobie rozmawialiśmy, że tak. zajmujesz się tym tematem, również oczywiście tak. w tutaj w cudzysłowie dlatego. Że, że myślisz, żeby żyć jak najdłużej tak naprawdę, więc myślę, że celujesz, nie wiem, że będziesz seniorką w wieku 90 lat albo 115, lat. No, 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 no właśnie,
1: to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo rzeczywiście do no, kiedyś przecież 30-letnia osoba, to był już sędziwy starzec i ludzie nie dożywali niejednokrotnie tej 30 -tki. a dzisiaj mówimy, że 60 to jest nowa 40 albo nowa 30 -tka. więc no, rzeczywiście nasze życie się wydłuża i z punktu widzenia biologicznego absolutnie postęp medycyny nowoczesne technologie, a też jakość, styl naszego życia powodują, że, że będziemy żyć coraz dłużej. Zresztą badania to gdzieś definiują, że pokolenie właśnie milenialsów, między innymi pokolenie młodych ludzi od... Możemy definiować od 11 tak naprawdę do 40 roku życia, to jest pokolenie, które już w jednej trzeciej będzie dożywało setki czy, czy ponad 90 lat, więc też o czymś to jakby tutaj świadczy, że to nasze życie jednak się wydłuża i że też do tej starości powinniśmy się jednak przygotowywać przez, przez całe nasze życie, a nie tylko w momencie, kiedy. Um, osiągamy wiek powiedzmy 60, wedle definicji w Polsce już mamy ulgi w, w różnym zakresie, tak Bilet, bilety ulgowe w komunikacji miejskiej, no i teraz nagle no, przyszła starość, co z tą starością zrobić, więc więc wydaje mi się, że, że to też jest jakby bardzo, bardzo ważne.
0: A słuchaj, a starość mentalna? Na przykład Byłam zna mnóstwo tak. znajomych, którzy wiesz, nie wiem, mam po 20, 30, tak, 40 i więcej. To jest, to jest I oni to. Jakby mówię, że absolutnie nie wszyscy, ja tak się nie czuję, ale są ludzie 20 20-letni, którzy mówią, że czują się już mega staro i tak. oni tego nie zrobią, tego i owego. Więc czy samo wiesz, biologiczne mhm. faktycznie tu ma sens?
1: Nie, no absolutnie, to jest jakby tak zróżnicowane, że tak powiem tutaj, ta definicja jest tak zróżnicowana i tak niejednorodna, że właśnie tych, tych wiele aspektów należy wziąć pod uwagę. Ja często wracam do takiego cytatu właśnie z tej książki 10 sekretów do dobrego życia w każdym wieku, gdzie zostało powiedziane, że starzenie się jest nieuniknione, ale bycie starym jest wyborem. I rzeczywiście można być dwudziestolatkiem który ma poczucie bycia starym, i, i gdzieś, yy, gdzieś zupełnie jakby właśnie sposób funkcjonowania, życia, myślenia. I można być 80-latkiem i być młodym duchem. I rzeczywiście mam takie poczucie, że powinniśmy w końcu przestać definiować ludzi ze względu jakby na wiek, na to ile mają lat, ale na to kim są, jacy są czy, czy jaki styl życia uprawiają. I myślę, że jest to taki problem generalnie w różnych obszarach naszego życia, różnych badań naukowych, statystyk, gdzie my bardzo spłacamy sprawę i mówimy dzieci tak od tego do tego wieku, młodzież, no musimy rzeczywiście to jakoś skategoryzować, ale z drugiej strony ma to tak silne przełożenie, na definiowaniu potrzeb w różnych obszarach naszego życia, nawet w projektowaniu właśnie miast, projektowaniu budynków, że okazuje się, że to co my jako architekci, projektanci później robimy totalnie nie sprawdza się po prostu z tą kategorią, można powiedzieć wieku, bo nie wiem można mieć pytanie, czy dla wszystkich 60-latków powinniśmy zaprojektować właśnie stoliki szachowe siłownie na świeżym powietrzu? Czy wszyscy mają takie potrzeby względem swojej aktywności spędzania czasu wolnego na przykład na, na świeżym powietrzu? No, należałoby się właśnie zastanowić tutaj, bo też wielu można być... Nie, można być osobą młodą, być domatorem i można być osobą starszą w wieku dojrzałym i być domatorem. Można być właśnie ekstrawertykiem, introwertykiem. Tych cech mamy bardzo wiele I, i myślę, że to właśnie definiowanie ludzi ze względu na wiek jest zgubne. Bardzo zgubne i bardzo niebezpieczne właśnie w tym, żeby później dobrze odpowiadać na różne strategie, różne projekty, działania w różnych obszarach naszego życia.
0: Wrzucałem ostatnio na taką naszą grupkę facebookową ostatni miesiąc temu, twórcy przestrzeni miejskiej, artykuł związany z siecią supermarketów w Holandii, która mm -hmm. wprowadza rozgadane kasy. I wiedziałem, że ten artykuł mi się przyda i wiedziałem, że sobie go użyję, jak my będziemy wspólnie tutaj mm. ze sobą rozmawiać. No i wiesz, myślę sobie, super, jednak to pokolenie starsze jest przyzwyczajone do tego, że, że jednak z kas są, że kasjerem bądź kasjerką mhm. się rozmawia. Ja na przykład wybieram te, mhm. te samoobsługowe, albo w ogóle wchodzę w świat cyfrowy. Ale popatrzyłem sobie na sekcję komentarzy pod tym artykułem mhm. i pojawiały tam się takie głosy, że jednak tych obecnych seniorów powinno się tam również w tych supermarketach mieć osobę prowadzącą je, bo to mhm. przynajmniej jest naprawdę łatwa do zgubienia. W sumie się z tym zgadzam, bo ja też się w tych supermarketach gubię, tak. ale dążę do tego, że to wywołało mnie takie... Myśli, czy faktycznie myśląc teraz o tych osobach starszych, mhm. my nie projektujemy tylko na krótką chwilę, mhm. bo to się zaraz zmieni. Bo zaraz mhm. przyjdzie nowe pokolenia, i zaraz sobie te o tych pokoleniach dokładnie porozmawiamy, mhm. bo mamy kompletnie inne potrzeby, mhm. inne zakorzenienie i też inną warstwę nawet tą o której mówiliśmy na początek lingwistyczną tak, prawda Tak
1: tak znaczy myślę że właśnie powinniśmy zdecydowanie stawiać na różnorodność i też na to że zawsze jest ta też ta faza przejściowa bo to też nie będzie tak że teraz, tu i teraz seniorzy potrzebują tego wsparcia rzeczywiście w postaci kasierki, a nie, a nie tutaj technologii mówiącej kasy czy, czy bota. Natomiast, natomiast zawsze gdzieś jest, ja mam takie poczucie przynajmniej, że, że te kolejne pokolenia, one rzeczywiście może nie znają świata bez nowoczesnych technologii, idą z trendami, ale często jednak pewne rzeczy powodują, że my nie nadążamy jednak za tą technologią. To, to wcale niekoniecznie musi być tak, że mm, osoba dzisiaj 20-letnia świetnie posługująca się czy funkcjonująca w social mediach w, dla wszystkich, że tak powiem różnych e, opcjach jakby różnych platform technologicznych e, za te 40 lat e, a może i więcej, powiedzmy 50 lat, nie będzie z jakiegoś powodu czuła się wykluczona albo nie nadążała. Ciężko też powiedzieć, prawda? Bo Ciężko. technologia
0: jest na tyle krótka, to ta tak. najnowsza. Ale że nie myślę, wiemy, że znowu może będzie przyszła. technologia
1: wspierająca technologię. Może tak, może <laughs> tak, może jakby, tak. Jakby tu, 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 przekładanie tego. Także y, ja, ja myślę, że. Y, Najważniejsze jest to, żeby potrafić właśnie dobrze zidentyfikować z jakimi potrzebami użytkowników mamy do czynienia, bo zdajemy sobie sprawę, że przecież zakupy robią i funkcjonują osoby 80-90 letnie, ale też osoby 40-30 letnie, które również w jakimś stopniu, one oczywiście statystycznie wedle grupy wiekowej może być mniej takich osób, które będą wykluczone pod względem technologii, ale mogą mieć na przykład jakieś dysfunkcje, które też uniemożliwiają im skorzystanie z tej technologii akurat konkretnej, bo Pytanie, czy ta technologia rzeczywiście dla osób no nie wiem z, jakimś, z jakimiś schorzeniami, czy, czy w ogóle jest czasami, jesteśmy różni po prostu pod różnym względem. Niekoniecznie musimy mieć jakieś schorzenie, żeby coś było dla nas właśnie, żebyśmy się czuli zagubieni gdzieś w jakiejś sytuacji. Więc jakby ta obsługa w postaci tej, tej osoby, która wspomoże, czy wesprze w danej sytuacji, myślę, że dotyczy różnych po prostu grup i, i to niekoniecznie właśnie musi być osobą, 80 osiemdziesięcioletnia, po prostu możemy my też potrzebować tej pomocy.
0: To porozmawiajmy sobie o tych różnych grupach, ale o tych różnych grupach kategoriach właśnie przyszłych, przyszłych seniorów, no bo mhm. tak naprawdę obecne pokolenie seniorów, myślę, że mamy dość dobrze zbadane i zmopowane, no ale jest jeszcze pokolenie X, Y, Z, tak? Mhm. Pokolenie X za, już za krótką chwilę, mhm. tak naprawdę wedle tego kryterium wieku, będzie wchodzić ten wiek, mhm. wiek senioralny. Millenialsi to jest kompletnie inna para kaloszy. Mm -hmm. Na pocholenie Z, to myślę, że to jest w ogóle odstrzał, odstrzał totalny. Mm -hmm. Czy my jesteśmy w stanie sobie przewidzieć w jakiś sposób, jak te grupy się będą zachowywać, jakie mm -hmm. będą mieć potrzeby? Mm -hmm. Czy to jeszcze absolutnie nie jest ten etap? No, wydaje mi się, że ta X... Już być może mm -hmm. tak. Nie? Ale... To znaczy,
1: Ja mam wrażenie, że rzeczywiście w obszarze na przykład rynku konsumpcji czy, czy, czy w ogóle w takim obszarze właśnie, gdzie próbujemy definiować potrzeby klienta, właśnie tyle życia, to na przykład są takie metody, jest taka metoda Sinus Milius, to jest opatentowana niemiecka metoda, która definiuje style życia przyszłych, można powiedzieć właśnie teraźniejszych i przyszłych użytkowników względem zakupu pewnych produktów czy usług. Uh -huh. I, um, i tam definiowane są różne grupy, konsumpcjoniści, postmaterialiści, elita z wyższym wykształceniem, to, to bardzo gdzieś tam specyficznie brzmi, ale jednak nie definiują oni ludzi ze względu na wiek, ale ze względu na właśnie pewne potrzeby. I z jednej strony, jeżeli pytasz mnie, czy my jakby tutaj mamy jakieś szeroko zakrojone badania w tym zakresie, spłycając jakie jak te pokolenia X, Z będą mhm. na starość, to no ja, ja konkretnie nie znam takich badań w Polsce, które by w tym kontekście były przeprowadzone. A na świecie? Na, na świecie zdarzają się już artykuły rzeczywiście naukowe, które gdzieś tam mówią o pewnej perspektywie, ale również nie w obszarze, powiedziałabym, dziedziny, którą ja się zajmuję, mhm. tak? Czyli w, tak jak mówię, czy to mówimy o marketingu, czy to mówimy właśnie o definiowaniu tych potrzeb nieprzestrzennych, bo, bo mnie to gdzieś tutaj najbardziej interesuje, czyli jakie przełożenie te przyszłe potrzeby będą miały na, na przestrzeń, jeżeli chodzi o.
0: No to jest, e, wiesz, bardzo ciekawe, wyciągać wnioski z tych właśnie analiz, które są absolutnie akwariuski. I przekładać na tak. Przestrzeń, bo tak, to, tak, jakby no to jest naturalnie właśnie pole się będzie... do
1: popisu dla badań tutaj właśnie w Polsce. E, i, e, I tutaj e, poza powiedzmy projektem też, który które gdzieś tam też na etapie doktoratu rozpoznawałam, Iba właśnie wykorzystała tą metodę Sinus Mileus e, i, i był stworzony taki projekt. Thank <laughs> you właśnie w obszarze starzenia się społeczeństwa i tego, jak właśnie te grupy, te, te grupy niewiekowe tylko ze względu na style życia, jak, jak dostosowywać miasto do ich potrzeb względem no, no właśnie tego, co, czego oni będą w tych miastach oczekiwać, jak się to będzie zmieniać. Była też tam grupa właśnie migranci, bo to jest też często, jakby zapominamy, że też swego rodzaju zupełnie inne potrzeby są z tym związane. Więc no tutaj ja bo pytasz mnie, rozumiem, jacy będą, y, jacy oni będą na starość, tak? tak, te, tak jakie te grupy tak, będą tak, na starość. Tak, Myślę, że możemy się odnieść rzeczywiście do e, takich e, generalnie e, oceny tych potrzeb, jacy oni są dzisiaj w perspektywie tego, że będą się różnić tak naprawdę w perspektywie kolejnych lat. No na przykład te pokolenia, po pierwsze, no, nie znają świata bez tych nowoczesnych technologii, czyli chociaż my jeszcze, właśnie to pokolenie m, tych geriatrycznych milenialsów, jak to zostało nazwane, e, to my jesteśmy wydaje mi się takim jeszcze kolejnym z pogranicza e, znającym w dużej mierze jeszcze te wszystkie można powiedzieć analogowe kwestie i już też te wirtualne i to nam też trochę daje przewagę taką w zakresie właśnie pewnej innowacji, pewnego takiego podejścia, świeżego spojrzenia na pewne tematy. No to pokolenie na pewno w dużej mierze jest takim pokoleniem, które widzimy, że ta, ta że zresztą też, też mówi się o tym samotność jako bolączka XXI wieku, które poprzez i Właśnie wykorzystywanie tych nowoczesnych technologii, ale też taki chyba sposób życia, funkcjonowania. Wiemy, że to są pokolenia, które niechętnie zawierają na przykład małżeństwa, czy zakładają rodziny, niechętnie, znaczy niechętnie, dużo częściej zdarza się, że są, nie wiem, po rozwodach, czy są samotni z wyboru. Te pokolenia wcześniejsze, to, to jakby doskonale wiemy, że często właśnie i te stereotypy, i te konwenanse powodowały, że niektórzy tkwili na przykład no, to w społeczeństwie. Tak, socjalizacja,
0: tak. prawda? że tak. nie mieć żony, nie mieć męża to absolutnie tak, nie może się tak. wydarzyć to prawda? już w ogóle
1: stara panna i stary kawaler <głos> <głos> więc jakby już to tego, tego pokolenia już, to, jakby już przestaje też to dotyczyć i mam też wrażenie że już nawet trochę te hasła stary kawaler stara panna, że to też już trochę do lamusa odchodzi i to jest do, dobry pozytywny trend.
0: Tylko tak naprawdę u swoich dziadków albo no u tak, naszych tak, smolów jest, jest, jesteśmy tak. w stanie to usłyszeć, prawda? że tak, tak. u, gdzie twoja ale już między chłowa, naszym,
1: naszym pokoleniem nie to już absolutnie tak. to nie istnieje. I to, to jest jakby właśnie też tak. Ten, ten postęp, ten rozwój, który w tym zakresie przechodzimy, też jako społeczeństwo. I no myślę, że też to jest takie pokolenie, które właśnie stosunkowo długo, jak się okazuje, ja tutaj akurat odnoszę się głównie do pokolenia właśnie milenialsów, ale oni też są różnie definiowani. Taka jest prawda. Dłużej na przykład mieszka z rodzicami, też nie jest nastawione na aspekt własności, jest bardziej mobilne. Więc, jakby te, te aspekty mobilne, ale w zakresie imobilne, bo dużo więcej jeździ po świecie i jakby są też te możliwości, ale też mobilne w kwestii w ogóle miejsca zamieszkania. E, czyli statystycznie przez swój, swoje życie dużo częściej zmienia to miejsce zamieszkania. Tak samo dużo częściej e, zmienia pracę. Jest w stanie e, gdzieś tam też lepiej wychodzić, czy bardziej wychodzić poza swoją strefę komfortu. Tak? Jest bardziej kreatywne, ma wyższe aspiracje życiowe. No tych cech jest jakby du dużo więcej w kontrze do e, pokolenia rzeczywiście e, dzisiejszego pokolenia w e, wieku dojrzałym, e, bo ale też, też jakby tutaj za, myślę, że, że, że zapomniałam wspomnieć o tym, a myślę, że to też jest ważny aspekt, że to pokolenie dzisiejszych seniorów i, i ze względu na wiek również możemy definiować w takich trzech kategoriach. Młodzi, starzy, starzy, starzy i nestorzy. No i teraz jakby też każda z tych grup ma zupełnie inną specyfikę inne potrzeby, gdybyśmy patrzyli przez pryzmat wieku bo no, A tak niestety w wielu badaniach naukowych i to z dziedziny gerontologii i jakby z dziedzin społecznych, no tak ta klasyfikacja jednak wygląda. Więc wydaje mi się, że, że tutaj ten czas i ten, ten jakby postęp, rozwój i, i to, że te nasze pokolenia będą kiedyś osiągną, no właśnie pytanie, tą starość taką biologiczną, bo tą mentalną to już powiedzieliśmy sobie, że to jest zupełnie jakby inna kwestia, to, to myślę, że to jest też kwestia właśnie odpowiedniego przygotowania się do tego w odpowiedzi na to, jacy my też jesteśmy dzisiaj, bo jakby przewidując też przyszłość czy to, co może się zadziać, oczywiście mamy wiele takich metod, ja nie jestem futurolożką, ale, ale też tym aspektem przyszłości w ostatnim czasie dosyć mocno się zajmuję, więc oczywiście mamy metody foresightowe, mamy kwestie w ogóle badania na przykład w ogóle z trendów i z tendencji, które właśnie funkcjonują z badań naukowych. Jesteśmy w stanie wyciągać wnioski co do tego, jak tą przyszłość możemy kreować i możemy ją kreować w perspektywie różnych scenariuszy. Bo nie ma jednej przyszłości. Tych przyszłości być, może być bardzo wiele i ktoś może też powiedzieć, że, że ta że teraz mi Wątek uciekł, przepraszam, ale, ale tak teraz mi Wątek uciekł, że ta starość może być, no tak naprawdę, już wiem, wróciło, że ta starość może być no, naprawdę różna. My nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, czy ta starość będzie w zdrowiu, czy będzie aktywna, ale możemy na przykład żyć w nurcie tak zwanej pozytywnej starości. I co to znaczy pozytywnej starości? My nie jesteśmy w stanie tego ocenić na pierwszy rzut oka z wyglądu zewnętrznego, czy ktoś się pozytywnie starzeje, czy się negatywnie starzeje. Właśnie w tej książce jest bardzo fajnie opisana, opisany przykład. Dwa przypadki. Fidzius Sana, tak dobrze mówię, pierwsza osoba, która, która maraton przebiegła w wieku 100 lat, i Stephen Hawking, czyli wiadomo, geniusz fizyk, kilka lat temu zmarł. Pokazane są dwa zdjęcia i pytanie: kto się pozytywnie starzeje? czy ktoś się pozytywnie starzy, starzał. I nie jesteśmy w stanie tego jakby na tej podstawie ocenić, bo może być bardzo różnie, natomiast jakby kwestia wyznawania pewnych wartości, właśnie pewnych przekonań, zachowań o tym świadczy jakby to, że jesteśmy w nurcie tej pozytywnej starości. Stephen Hawking pokazywał nam, że w, obszarze, znaczy w kontekście choroby, która go dotykała, jak bardzo przekraczał swoje granice i jak Mam takie wrażenie, że jak na niego nie patrzę, znaczy nie wiem, może to jest moje takie przekonanie, ale ja nigdy nie patrzyłam na tę osobę przez pryzmat wieku czy tego, że on jest seniorem. Ale ja
0: dokładnie mam tak samo z nim, że dla mnie to tak. jest pełni pozytywna starość, tak. prawda? Bo tak. jakby wrażenia jakby czysto wizualne, jak mówić w tych dwóch zdjęciach tak. porównać, no to zdecydowanie osoba nieznająca osób Wybierze pewnie tą, która wygląda Taś, zdrowiej. Jest ale aktywna, pod kątem takiej świeżości umysłu, no to Stephen Haw Hawking to absolutny nowy. No tok, właśnie, nie? To... no właśnie. I
1: wydaje mi się, że to jest też taki klucz, wydaje mi się, tej przyszłej starości to znaczy takiego patrzenia, bo ten wygląd zewnętrzny, wiadomo, że on nam daje ten pierwszy taki oddźwięk. Czy ja zawsze też na swoich wykładach, pewnie osoby, które, które gdzieś tam nie znają, czy były na tych wykładach, to wiedzą, że zawsze pokazuje takie zdjęcie 40-latka, 20 lat później z filmu tak? i drugą postać takiego wystylizowanego już w wieku dojrzałym pana z tatuażem, z w ogóle takiego bardzo wymodelowanego, modela wręcz Aha. i jakby to pokazuje też właśnie ten wizerunek zewnętrzny, jak bardzo też zmieniamy się w wizerunku zewnętrznym, jeżeli chodzi o, o starość. Więc to jest też fajne, że często właśnie... Gdzieś nie patrzymy, przestajemy patrzeć. To jest myślę, że ten proces. Przestajemy patrzeć na, na ludzi, em, że ten wizerunek zewnętrzny jest na tyle nowoczesny, na tyle mm idące z postępem, duchem czasu, że nie widzimy w nich w ogóle tego wieku, nie? Czy, czy, czy jakby tego, czy ktoś, nie definiujemy ich tak, nie patrzymy na pierwszy rzut oka, a to jest senior, seniorka, tak, czy to jest osoba już dajemy sobie łatki, a czyli mało podatna na zmiany, mało nowoczesna, mało mobilna, no trochę tak jest, że, że jakby też ten wizerunek zewnętrzny ma jednak wpływ na nasz odbiór i, i właśnie na te stereotypy, które które dajemy, więc życzymy sobie tego, żeby właśnie co, coraz częściej, żebyśmy jakby nie byli definiowani pod tym kątem, tylko pod kątem naszej osobowości.
0: A to w ogóle a propos wszystkich stereotypów, prawda? <laughs> a propos są, wszystkich stereotypów. Tak, ale w no, części, jakby tu
1: mówimy w, w, ko w kontekście rzeczywiście wieku, a myślę, że stereotypy też związane z wiekiem mówimy o, o ageizmie tak zwanym mhm. i myślę, że to też jest teraz taka, taki ważny trend i, i ważny topowy temat, nawet na poziomie jakby Unii Europejskiej Komisji gdzie rzeczywiście mocno stawia się teraz na, na ten aspekt, żeby te stereotypy właśnie związane z wiekiem yy, starać się je, y, może nie wiem, czy to dobre słowo, eliminować, ale chyba tak. Chyba tak, <śmiech> redukować, <śmiech> zmniejszać. Redukować, tak. To, to, to,
0: wiesz, <śmiech> ale bo to jest to co powiedziałeś o przyszłych seniorach, że jest mnóstwo tak naprawdę przyszłości i to mnie zastanawia, bo z jednej strony mamy to obecne planowanie i projektowanie w kierunku seniorów mhm. i seniorek i jakby to jest praca na żywym organizmie trochę, mm -hmm. bo dobrze wiemy, jacy oni są. ale.
1: Mogę ci przerwać? Tak, no śmiało. <laughs> ale no właśnie, bo my tutaj już na samym początku stawiamy jakby, mm, źle się do tego odnosimy, bo mówimy, że planujemy dla seniorów i seniorek. Mm -hmm. Czy coś robimy dla seniorów i seniorek. Gdybyśmy robili coś wobec starzenia się i starości, to dotyczyłoby to wszystkich grup. Niezależnie od wieku. Ale
0: to jest to dokładnie, co chciałem też A, zapytać. Okay, czyli, nie, 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 przepraszam, <laughs> absolutnie, bo wiesz, e, zauważyłem to w, twojej, w twoim kolektywie, czyli mm -hmm. era nowej starości, mm -hmm. że robicie takie selfie'czki, gdzie, gdzie się wizualnie tak. e, starzejecie tak. i mówicie o tym głośno, że trzeba przygotować się na starość, mm -hmm. że to jest pewien proces. Tak. I my sobie przed naszym programem na Instagramie strzeliliśmy taką szybką ankietkę, kto się e, boi starości, a kto mhm. nie. Wyszło, że więcej osób boi się starości. Wiadomo, to że to nie jest żadna mhm. reprezentatywna grupa, ale. Nie, no w tej wyszło, książce
1: też to tak. Wpiszę, ale ja, tak ja jak sam jak się powiedział. boję
0: starości. Mhm. Wiesz, I zastanawiam się, czy ja na przykład, jako jakaś taka figura, tak naprawdę retoryczna, mhm. e, jest w stanie przygotować się właśnie na starość, skoro mhm. ja czasami nie wiem, co będę robić za dwie godziny. Mhm. Wiesz, to jest jakby. Abstrakcja. Najbardziej abstrakcja raz, mhm. a dwa temat jak to z tematami, których się trochę człowiek boi i trochę mm -hmm. do nich niechętnie podchodzi, że jednak próbuje myśleć, a będzie to będzie. Zamiatamy pod dywan. Tak, 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 znaczy, tak.
1: temat tabu, zamiatany pod dywan i tak dalej. Znaczy ja mam takie yy, poczucie, że... My boimy się tego, czego nie znamy i co dla nas jest jakiś, powiedzmy nieprzewidywalne. Też właśnie okrojone stereotypami, więc wzrastamy w tym przez całe życie, że tego należy się bać. Boimy się też tego dlatego, ponieważ starość jako w cyklu życia człowieka jest to ostatni etap, który kończy się śmiercią. I to jest kolejny temat tabu, który no, też jakby nie, w ogóle nie myślimy o tym, tak, że nasze życie kiedyś może dobiec końca. Chociaż, jak tutaj pan profesor Sinclair, profesor genetyki, mówi o tym, że starość to jest choroba i wymyślimy na nią lekarstwo i będziemy długowieczni. Więc jakby różne są też sposoby podejścia i myślenia o tej tematyce. I wydaje mi się, że to jest jakby kwestia przede wszystkim tego, że my się, my się tego boimy. I, I znaczy my się tego boimy, bo, bo tego nie znamy. Więc to jest jakby taki główny, główny nurt. Natomiast. Powiem tak, gdybyśmy jakby też zmienili trochę perspektywę patrzenia na to, co możemy zrobić, żeby być długowieczni, no bo skoro boimy się tego, że kiedyś to nasze życie się skończy, no to co możemy zrobić, żeby jak najdłużej, to też nie chodzi o taką wydłużenie swojego życia, żeby go wydłużyć, tylko chodzi o jak najlepszą jakość tego życia, żebyśmy rzeczywiście mogli jak najdłużej być aktywni, zdrowi i na to mamy absolutnie wpływ, co, co lepsze. Jeżeli my negatywnie myślimy o swojej starości, to badania naukowe pokazują, że skracamy swoje życie o 7,5 roku. Więc myślę, że to powinno dać do myślenia, <śmiech> że jednak warto, warto się zastanowić i warto w tym pozytywnym nurcie warto poznawać w ogóle ten temat, warto poznawać siebie, warto bo jakby mówiąc o starości, mówimy o różnych obszarach naszego życia, mówimy o diecie, Mówimy o zdrowiu, mówimy o aktywności fizycznej. Przecież aktywność fizyczna wpływa na to, że będziemy po pierwsze właśnie dłużej żyć, że będziemy dłużej aktywni. Czy, czy kwestie na przykład, no właśnie, z, tryb, z trybem funkcjonowania, z trybem życia, ze snem. Oczywiście to wszystko brzmi tak, że, żebyśmy też nie poparli w jakąś obsesję jakby z, to, z tym związaną, ale myślę, że my mamy realnie wpływ na to, czy to nasze życie, czy ta nasza starość będzie właśnie pozytywna, czy, czy, będzie, czy będzie taką starością, do której się właśnie nie przygotujemy fizycznie, ekonomicznie, mentalnie, również, również w obszarze, bo tutaj mówimy na przykład o przygotowaniu naszych miast, budynków, czy, 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 czy wnętrz nawet, ten temat na, dotyczy jakby każdego aspektu naszego życia. I gdybyśmy jeszcze też popatrzyli na ten temat, bo to też jest jakby rzecz, o której właśnie nie mówimy w takiej perspektywie. Niektórzy myślą o swojej przyszłości, niektórzy nie myślą o swojej przyszłości, ale często myśląc o swojej przyszłości, my myślimy właśnie o tych podróżach, o jakichś, co tam będę robić na przykład za te 10 lat. Dobrze jest jednak planować. I często jakby właśnie myślimy o tej, o tej przyszłości w kategoriach, Jesteśmy tu i teraz i przenosimy się w tą przyszłość. Ale to jest jednak pewien, pewien proces zmian, który też u nas nastąpi. I mało kto myśli o tej przyszłości jako o starości. No przecież jak my tutaj siedzimy, gdybyśmy się przenieśli w czasie za 40 lat, no to, ta, no to ja będę miała... 75?
0: <laughs> to już tak tego zdjęcia, to już tak, myślę, że tak, jakieś tak. podobieństwa się poza tym,
1: poza tym, a propos tego zdjęcia, no myślę, że to jest też kwestia oswajania z tą mhm. tematyką i e, mówienia nie o takiej starości, czyli mówienia też nie o takim wizerunku zewnętrznym, gdzie na siłę, oczywiście jest medycyna estetyczna, mhm. jest, to jest troszeczkę też takie uciekanie od, od tej, tego, od, Takiej fizyczności, z którą wiąże się też starość, bo my też starość jakby właśnie w wizerunku zewnętrznym kojarzymy, tak zmarszczki, no wiadomo, jakieś tam zgarbienie, nie jest to na tyle atrakcyjne, ale zobaczmy też co się aktualnie dzieje w sferze myślenia o nawet kwestii właśnie starości, jak starość zaczyna przenikać nawet do no, obszaru modowego jak bardzo teraz Silver Model są na czasie i jak, no chociażby z większych sieciówek w po, w takich nie będziemy robić reklamy, otwieram ostatnio i oglądam sobie rzeczy i nagle wskakują mi na pierwszy rzut modelki w wieku dojrzałem i to mnie tak pozytywnie zaskoczyło, że, że ten trend zaczyna powoli właśnie przenikać, ale on musi przenikać w różnych obszarach naszego życia, żeby zmienić ten wizerunek starości, bo chyba o to głównie chodzi. Ale też
0: mi się bardzo podoba właśnie, że wiesz, to jest taka kontra w totalnej przeciwności tego, co się dzieje właśnie na Instagramie, na <śmiech> TikToku, że jednak zawsze trzeba się wyłuskać, coś tam sobie poprawić sobie w szopie. to jest kompletnie coś innego, czyli pokazujemy jak faktycznie, potencjalnie oczywiście, no bo te algorytmy nie są idealne, i nie będą mm.
1: idealne. Znaczy ty, 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 ty widziałam właśnie tą relację, dałaś moje zdjęcie w takiej połówce? <śmiech> tak, to, tak, jest tak. Jeszcze, to jest jeszcze spoko, Ja mam takie zdjęcie z grubej róży na, na Facebooku, gdzie całkowicie mm -hmm. to nie jest dokładnie to samo zdjęcie, tylko inne. I tam się trochę przeraziłam. <śmiech> nie śmieję się. Znaczy to jest kwestia też właśnie akceptacji. Um, y, znaczy akceptacji też takiego właśnie oswojenia się z tym, że no właśnie, liczy się pewna osobowość, liczy się nie zawsze ten wygląd zewnętrzny, okej, okay, fajnie, fajnie jest dobrze wyglądać i pytanie też, co jest, co, jest, co jest dobrze wyglądać, każdemu się coś innego podoba, nie? Więc w tym sensie, ale też jesteśmy właśnie tym okrojeni, to też um, Jedna z pisarek powiedziała, że zmarszczki, ordery, zmarszczki przepraszam, są jak ordery i medale, na które sobie zapracowaliśmy przez całe swoje życie i, i to jest, e, rzeczywiście no, niektórzy nie akceptują tego, nie chcą się zmieniać w taki sposób naturalny, tutaj mamy medycynę, medycynę estetyczną, tak. Natomiast no, pytanie, czy to nie jest zatracanie też trochę jakby też swojej osobowości, w tym wszystkim siebie. No, to trudno mi też to oceniać, bo jakby każdy ma prawo wyboru do tego, jak chce też tą tej starości podchodzić i, i jak to jest, to jest taka indywidualna sprawa. Ja tylko mówię o tym, że warto o tym pozytywnie myśleć, bo dzięki temu wydłużymy sobie <laughs> życie, ale, ale nie to rzeczywiście to jest pewne, pewien, pewna rzecz, która po prostu. Sprawia, że w ogóle pozytywniej nam się żyje, jeżeli jesteśmy do czegoś przygotowani, jeżeli mamy takie poczucie przynajmniej, bo to jest też kwestia tego, że oczywiście. My jesteśmy w stanie w jakimś stopniu się przygotować do starości ekonomicznie. Na przykład nasze pokolenia wiedzą, że tej emerytury nie będą
0: mieli Tak, no to, to jest zdecydowany <laughs> pewnik. to, myślę, to jest
1: że... już jeden z elementów przygotowania się yy, chociażby do naszej przyszłości starości. Yy, mentalnie możemy pracować nad tym yy, i chociażby yy, obserwując nasz profil radowej starości, bo my tam pokazujemy czy będziemy też starać się absolutnie rozwijać i wprowadzać, pokazywać namacalne narzędzia do tego, jak to rzeczywiście możemy robić. Na razie jednym z tych narzędzi jest rzeczywiście to social media, które pewną bazę wiedzy przekazuje, bo polecamy książki w tym temacie, bo gdzieś tam sami próbujemy też ten temat rozkmilać, więc dajmy już taką pigułkę tego, co też nie mamy odpowiedzi na wszystko, więc jakby to też jest, uważam, że bardzo ważne, żeby w tej dyskusji społecznej, żeby wywołać pewien ruch społeczny, pewien taki nurt, gdzie, gdzie ludzie będą po prostu próbowali dać, że tak powiem, tutaj próbowali się wypowiedzieć na ten temat i dzięki temu będzie można budować też wiedzę na ten temat, jak my jako społeczeństwo polskie, bo to też nie chodzi o to, też my każdy jakby, każde społeczeństwo też ma swoją specyfikę, więc to, że gdzieś na przykład coś funkcjonuje w tym temacie, coś zadziałało, to nie znaczy, że u nas zadziała, bo w Japonii na starość inaczej się podchodzi, do, do starości się inaczej podchodzi i mają różne ciekawe pomysły, jak humanoidalne roboty, a u nas y, wiemy doskonale, że ro, ro, robotyka oczywiście to się sprawdza, to jest wspierające, pomagające. Zresztą na, w Politechnice Śląskiej na Wydziale Architektury z Wydziałem Inż Inż Inżynierii Biomedycznej i y, Mechaniczno-Technologicznym Wydziałem y, realizowaliśmy taki projekt Oldi, y, Stolika y, właśnie y, takiego roboasystenta dla osoby starszej. Więc też nie, nie poszliśmy w humanoidalnego robota, tylko w element wyposażenia y, po prostu w domu, który może funkcjonować jako pewna platforma do nas podjeżdżająca w razie potrzeby tak? i oferująca czy jakieś takie udoskonalenia na zasadzie smart domu, ale myślę, że to, że to właśnie jest kwestia tego, żeby też tych modeli nie przynosić jeden do jeden, mm -hmm. ale, ale też bacznie obserwować. No właśnie
0: widziałem, że w Japonii faktycznie ta liczba stulatków już jest naprawdę, tak, naprawdę to jest... wielka, że to, to jest to społeczeństwo, które tak. jeżeli odkryje sposób na długowieczność, a mm -hmm. w zasadzie już chyba odkrywa, to, to oni będą pierwsi i będą tą granicę przesuwać, no ale to też faktycznie bierze się z kompletnie innej kultury.
1: Ale a propos jeszcze, to tych stulatków, no właśnie też na erze nowej starości publikowaliśmy tak zwaną strefę niebieskiej linii, czyli takie kraje państwa, które, czy miejsca w ogóle na świecie, gdzie właśnie statystycznie ta ilość stulatków jest zdecydowanie wyższa niż w innych regionach. No i między innymi Sardynia jest właśnie takim miejscem. I tam pewna psycholożka właśnie prowadziła badania, z czego to wynika, dlaczego tak jest, no i okazuje się, że oczywiście odpowiednia żywność uprawiają to u siebie, raczej się nie stresują, nie mają tam jakiejś pracy typu <śmiech> prace korporacyjne jakoś mocno gdzieś tam stresujące, czy, czy innego typu. Natomiast rzeczywiście żyją w pewnych społecznościach, nawiązują więzi takie relacje międzyludzkie i myślę, że to też jest jeden z elementów właśnie bardzo istotnych w kontrze do tej samotności, która nas gdzieś tam dotyka i która rzeczywiście może być mocną bolączką przyszłości. I już w teraźniejszości, ale i też w przyszłości. Myślę, że ta kwestia właśnie socjalizacji, tego, żebyśmy się integrowali i, i gdzieś żyli czy, czy, czy tworzyli takie przestrzenie, które dadzą nam możliwość tej integracji, czyli tu możemy, tu architektura w tym może pomóc zdecydowanie, tworząc takie miejsca. To jest myślę, że też bardzo ważne, a często gdzieś tego nie, nie doceniamy aż tak bardzo, albo wydaje nam się, że tworzymy na przykład jakąś przestrzeń publiczną, ale jednak nie ma tej reakcji. Jest niby jakiś bodziec, ale źle zaprojektowany i nie ma tej reakcji w postaci chociażby integrowania się ludzi, czy nawiązywania więzi. Więc jakby to też jest bardzo ważne.
0: Ale to tak naprawdę ten cały ruch slow tak naprawdę,
1: mhm.
0: plus lokalność to w jakiś sposób, tak jak mówisz, Myślę, że to jest to klucz tak naprawdę mhm. odpowiedzenia sobie na pytanie, co zrobić ze starzejącym społeczeństwem, bo no, to brzmi jak pewien efekt uboczny, tak? że zobaczyliśmy, bo ten ruch slow wydaje mhm. mi się, że nie wynika wprost z tego, że myślimy o starzającym się społeczeństwie, mhm. tylko w ogóle zauważyliśmy pewne przebodźcowa przebodźcowania tak. nas samych, prawda? Tak. ale to, że dodatkowo to mhm. pomaga nam być bardziej długowiecznym. Dobrze się starzeć no tak. w takim pozytywnym sensie. No to chyba to jest wspaniały efekt uboczny tego całego procesu. Znaczy
1: to, to jest myślę, że właśnie postawienie akcentów i też nie mówienie o tym z perspektywy, no właśnie chociażby to, czy my postępując tak i tak skracamy sobie życie o 7 lat, czy może postępując w tych innych pozytywnych rzeczach wydłużamy sobie życie o 7 lat, jakby ta perspektywa jest, jest zupełnie inna. Wydaje Był taki się, odcinek
0: to... Black Mirror chyba, że no, coś się, jak coś się zrobiło, to ci odejmowało życia, jak coś się zrobiło, to ci dawało się absolutnie przerażające, <laughs> prawda, byś mieli taki licznik. Znaczy, tak?
1: no, myślę, że to tak nie jest jeden do jeden, to wiadomo, jakby sobie zdajemy sprawę teraz trochę z przymrużeniem oka o tym mówimy, bo jakby sytuacje są różne sytuacje, możemy bardzo pracować na tą swoją długowieczność, a jest nieszczęśliwa sytuacja, nie wiem, wypadek samochodowy, cokolwiek, przykreśli te nasze, że tak powiem, te, ten nasz cel. No ale gdybyśmy mieli w takim pesymistycznym trybie myśleć, no to, no to w ogóle no, to nasze życie nie ma sensu. No, to wydaje mi się, że tutaj trzeba, trzeba sobie też jasno i klarownie powiedzieć, że no po, powinniśmy sobie stawiać jakieś cele i powinniśmy planować tą naszą przyszłość. Powinniśmy przewidywać, mieć pewne scenariusze dla, dla jej rozwoju. Tego jako społeczeństwo mam wrażenie, że i po pierwsze nie mamy za, za dużo wiedzy w tym zakresie, ale też właśnie nie jesteśmy do tego, może jeszcze trochę też brakuje nam otwartości, mhm. nie jesteśmy do tego przygotowani, a myślę, że w wielu dziedzinach, wielu obszarach, którymi się zajmujemy od różnej strony i eksperckiej, ale też naszego funkcjonowania w życiu, taka cecha i takie kompetencje byłyby naprawdę bardzo przydatne.
0: No, zgadzam się, zgadzam się, zgadzam się. Ale... Słuchaj, no bo starzenie się społeczeństwa to jest absolutny fakt, prawda? I myślę, tak. że już absolutnie nie ma co nikt nie zaprzecza temu, <laughs> nawet tutaj najbardziej antynaukowe ruchy temu tak. nie zaprzeczą. No tak. To, to tak. nie da się. To jest fakt. Ale odbierasz to jako problem mhm. czy jako wyzwanie? Bo wiesz, z jednej strony mamy taką tendencję wielu państw, również europejskich, mhm. że, że to jest problem faktycznie i myślimy o pewnych programach, które mają... Znowu uruchomić taki boom demograficzny. Do, do, dokładnie. No, ale są też państwa, które mm. mówią: OK, no to jest normalne. Zresztą jest nas za dużo mm -hmm. na świecie. Mm -hmm. Po prostu patrząc czysto klimatycznie mm -hmm. i ekologicznie. I znowu mnie, gdzie. Ty jesteś mhm. w tym, w tym podejściu. To znaczy
1: ja absolutnie jestem w kontrze do straszenia tak zwanym demograficznym tsunami i, i tym, że, że jest to problem. Ja wręcz przeciwnie. Uważam, że starzenie się społeczeństwa to jest szansa dla wielu obszarów naszego życia. Mam to poparte badaniami naukowymi nie swoimi, a jednego z takich prestiżowych żurnali The Ecology and Evolution, gdzie oni mówią, że właśnie starzenie się społeczeństwa jest szansą dla odnowy naszych regionów, naszych miast. Jest to między innymi związane z tym, że no po pierwsze to co powiedziałeś, są takie rejony i są takie miasta, w których rzeczywiście jest zdecydowanie za dużo no popatrzmy na, na przykład na Indie jest bardzo dużo ludzi i teraz pytanie czy ich jakość życia jest równie dobra i czy my jakby chcemy, jakiego my kierunku tak naprawdę chcemy, bo starzenie się społeczeństwa możemy uczynić jakby w tym kontekście że dobrze, no kurczymy się, starzy, starzejemy się nie, ale y, na przykład od strony ekonomicznej okazuje się, że y, dzieci wychowane w starzejącym się społeczeństwie y, rzeczywiście są dużo lepiej sytuowane niż wcześniejsze pokolenia. Wynika to z tego, że często spadki po rodzicach, tak, to co zostało wypracowane są po prostu ekonomicznie du dużo lepsze, czyli jakby bardziej jesteśmy tutaj ekonomicznie y, lepiej zabezpieczeni pod względem na przykład globalnej katastrofy klimatycznej. To jest kolejny aspekt. Jeżeli nas będzie więcej, no to tutaj kwestia teraz, jak, jak my sobie właśnie poradzimy z tym tematem. Jeżeli jest nas mniej, to też ograniczamy zasoby, mniej tak, <śmiech> mniej tego wszystkiego generujemy, co też ma pozytywny wpływ na, na, na nasz To jest ta szansa na tą lokalność,
0: o której, o której mówiłaś. To o tym, jest ta? również
1: szansa właśnie na, na tą lokalność i na pewno ja bym też tego wszystkiego nie rozpatrywała w takim modelu 1 do 1, że dla każdego tak dla każdego miasta teraz, każde miasto ma oczywiście swoją specyfikę, ja też to w swoich badaniach z kolei z doktoratów, badaniach naukowych, ale też teraz aktualnie w ramach Fundacji Lab 60+, współpracujemy z Kórnośląsko-Zagłębiowską metropolią w przygotowaniu, opracowaniu pewnych właśnie standardów podejścia do odnowy tych 41 mhm. gmin GZM-u w takim podziale na miasta dynamiczne, stabilne i kurczące się. I ktoś mógłby powiedzieć, halo, halo, przecież wszystkie nagłówki na, w gazetach mówią o tym, że cały GZM się kurczy. No tak, to też jest fakt. To nie jest jakby rzecz rzeczywiście Katowice się kurczą. No, ten odpływ ludności jest widoczny. I teraz, jak można mówić o tych miastach z punktu widzenia dy, dy, na przykład dynamiki? No, można mówić, bo zupełnie innym, inną specyfikę mają Katowice na tle regionu w kontekście innych gmin. są ośrodkiem czy Katowice czy Gliwice są ośrodkiem akademickim, tak? mają strefy gospodarcze tutaj pod, pod względem i wzrostu gospodarczego i, i jakby rozwoju danego miasta, no jest to inna specyfika. Dlatego wydaje mi się, że zupełnie innego podejścia będą jakby tutaj potrzebowały tego typu miasta właśnie, które są miastami w tej, tej swojej dynamice ze względu na zmiany demograficzne, bo przede wszystkim osoby starsze są jedną z wielu grup. I nie ma tak, że są jakąś przeważającą grupą, tak? czy te osoby, które powiedzmy będą potrzebować, ja bym nawet to szerzej powiedziała, bo to osoby nawet nie starsze, ale chodzi o nawet grupy o szczególnych potrzebach, które są jedną z wielu i które będą musiały się zintegrować w tym całym społeczeństwie i tutaj jakby to nastawienie na tą strategię integracji jest niezwykle istotne i kluczowe, ale w przypadku na przykład kurczących się gmin, miast, regionów mówimy o, o tym, że nie dość, że się jakby jest coraz więcej ludzi starszych to, czy o tych szczególnych mhm. potrzebach, to jest, to jest też odpływ ludności, czyli nagle nam robi się sytuacja, no nie chcę mówić zmierzająca do na przykład Detroit, ale powiedzmy, że możemy zobaczyć, tak, jak to, jak to, jakie mogą być na przykład konsekwencje w pewnym momencie, chociaż Detroit nie jest tak źle wcale. No,
0: e, masz, już nie, tak. no właśnie,
1: <laughs> więc, więc jakby to też jest, jakby nie ma próżni, tak? to, to, są, to jest pewien rozwój, pewna faza, więc w tych miastach kurczących się będziemy potrzebować być może przedefiniowania y, w ogóle y, jakby podejścia do strategii, bo my ciągle... Y, Większość strategii, które stworzone są zresztą w miastach nastawionych jest na rozwój miasta, ale w definicji wzrostu. My ciągle no mówimy, właśnie, że nikt, nikt nie a tutaj, mówi o
0: takim kontrolowanym kurczeniu się, prawda? Tak,
1: a tutaj jest kwestia kontrolowanego kurczenia się i nastawienia tak naprawdę na lepszą jakość życia, bo to, że to nie jest też powiedziane, że my teraz się starzejemy, to my potrzebujemy bardzo dużą liczbę mikroapartamentów, czy potrzebujemy małe mieszkanka, które będą tanie w utrzymaniu. Okej, okay, będą tanie w utrzymaniu, będą nie wiem, właśnie energooszczędne, jak najbardziej się zgadzam, ale to nie jest powiedziane, że wszystkie osoby, które przekraczają 60 rok życia, chcą mieszkać na 40 metrach, bo na przykład całe życie mieszkało, mieszkali na 200 metrach i potrzebują więcej przestrzeni, lepiej się w takiej przestrzeni czują. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo zindywidualizowane podejście, a my często lubimy właśnie daną grupę wtłaczać do jakiegoś modelu. No nie? ale właśnie
0: Agnieszka, no bo zobacz, bo ja sobie właśnie faktycznie, jak myślę o tym projektowaniu się, projektowaniu dla starzejącego się społeczeństwa, mm -hmm. myślę, tak
1: to mogę tak, nazwać, ja no,
0: e, to umiejscawiam to, ten jakby zakres projektowania w takim nurcie human-centered design, mm -hmm. że jednak myślimy o tym człowieku. Tak. A z drugiej strony... Są globalne tendencje, mhm. którymi jakby ty jako badaczka, planistka, urbanistka, architektka, mhm. też masz ich świadomość. Mhm. I jak ten rozdźwięk połączyć, prawda? Bo z jednej strony, takich mówisz, mhm. możemy wszystkich zakwaterować w tych mikrokawalerkach, bo to będzie optymalne mhm. z punktu widzenia globalnego, a z drugiej strony mhm. są te indywidualne potrzeby. Mhm. Mam wrażenie, że to jest jakiś pad albo wieczna gra kompromisów, że jednak nie jesteśmy dokładnie nad tym wszystkim zapanować.
1: To znaczy, ja myślę, że tak, w ogóle mówiąc o planowaniu, projektowaniu, to na pewno jest to sztuka kompromisów, bo nie ma sytuacji idealnej. Zawsze to jest kwestia pewnych kompromisów, czy z poziomu nie wiem, społecznego, przestrzennego, funkcjonalnego. Oczywiście dążymy do jak najlepszego rozwiązania, zaspokajającego potrzeby jak najszerszego grona, że tak powiem, użytkowników. I to co ważne, powinniśmy uczyć się też na, wyciągać wnioski tak uczyć się trochę też na tych, no, nie chciałabym powiedzieć własnych błędach, ale też wyciągać wnioski z projektów, które na przykład na świecie się dzieją, czy w Europie, i, i starać się wypracowywać też własne właśnie rozwiązania, własne modele na, na, na miarę naszych, szyte na miarę, jednym słowem. Więc no, rzeczywiście, teraz znowu mi Wątek to
0: Zastanawialiśmy się nad tym, gdzie właśnie mówiliśmy o tym kompromisie mm -hmm, związanym mm -hmm. z jednak globalnymi tendencjami. I indywidualnymi potrzebami. Mm -hmm. i w zasadzie, jak mm -hmm. to połączyć
1: mm -hmm. ze sobą? No, ja, ja myślę, że y, przede wszystkim dla mnie takim y, łącznikiem to jest kwestia y, tak zwanego miksu społecznego, tak? Czyli y, czegoś, co gdzie, gdzie my jesteśmy w stanie rzeczywiście, y, jakby projektując y, budynek, myśląc o tym bardzo dużej różnorodności specyfice. Oczywiście to jest też pewna kwestia na przykład, no mówię tutaj o mix use konkretnie, tak? czyli że mamy zapewnienie usług, mamy, mamy mieszkania, mamy biura, ten budynek może funkcjonować w różnych porach. Oczywiście to jest coś, co zaraz powiesz, rodzi na przykład konflikty, no bo ktoś chce spokoju, a tutaj mu robią usługę. Tylko wydaje mi się, że właśnie ta identyfikacja potrzeb ludzi, tych na przykład mieszkańców, ich jakby potrzeby wynikające z tego, bo można być w wieku dojrzałym naprawdę i potrzebować e, miasta tłumaczącego życiem i być częścią tego miasta i można być e, młodą osobą, która chce przy lesie mieszkać i chce, że tak powiem, świętego spokoju. E, zresztą e, wydaje mi się, że, że to jest właśnie cała, cała rola e, żeby ludzie po pierwsze, żeby były odpowiednie też kanały komunikacji mówiące słuchajcie, tutaj jest, są takie mieszkania, ale to się wiąże z tym, z tym i z tym i czy tobie to odpowiada, czy to jest jakby, czy ty to akceptujesz. Natomiast jeżeli ludzie też pewnych rzeczy na przykład nie są świadomi albo jeżeli to się zaczyna tak po prostu bardzo zmieniać w czasie nikt nie ma nad tym kontroli i jest to, no to jest, to jest troszeczkę też tak jak... Akurat kiedyś udzielałam takiego wywiadu w kontekście powstawania mieszkań z TBS-u na ulicy mhm. Mariackiej dla seniorów. Tak, kojarzę, kojarzę. Tak, kojarzę jest. Więc, więc jakby większość osób rzeczywiście mocno jakby bojkotuje ten, ten pomysł. No jak seniorzy na ulicy Mariackiej, która jest uważana za ulicę rozrywkową i wiadomo, z, znamy temat. E, natomiast y, po pierwsze, jakby uważam, że zawsze należy wniknąć w ogóle w kontekst y, miejsca i tego, że ulica Mariecka jest ulicą bardzo długą i y, wydaje mi się, że nastawienie też jej na tylko i wyłącznie y, kwestie takiej rozrywki. No to już Ma w ogóle też swoją, pomijamy no jak
0: to zostało zaplanowane. prawda? Tak,
1: ale, 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 ale też jakby te lokalizacja tych mieszkań dotyczy, dotyczy tej części ulicy, która jest spokojniejsza. Tuż przy, kości, tak, tuż przy tak, kościele. Tuż przy kościele. Druga rzecz jest taka, że osoby, które się tam wprowadzą, nawet jeżeli będą mieszkania stricte właśnie dedykowane seniorom, chociaż nie jestem tego zwolenniczką, bo uważam, że mieszkania powinny być dedykowane, powinny być projektowane na cały okres naszego życia, czyli w myśl w ogóle z, w, zgodnie ze standardami projektowania uniwersalnego i wtedy nie mamy tego problemu, że w danej tkance, w, nie wiem, w danym budynku, na danym osiedlu mówimy, a te dla seniorów, a te już nie dla seniorów. Nie? To jest jakby taka trochę właśnie t, t, trudny temat, więc wydaje mi się, że jakby jeżeli mieszkańcy, którzy zostaną tam, którym zostanie zaproponowane tam mieszka mieszkanie, czy przyszli mieszkańcy, zostaną odpowiednio poinformowani, że to jest taka lokalizacja, że to mogą być takie i takie z tego wynikające wyzwania czy, czy problemy. I jeżeli oni to akceptują i, i względem ich typ, stylu życia, lokalizacji im to odpowiada, pod względem ekonomicznym i tak dalej, no to myślę, że, że wtedy jesteśmy w stanie trochę ograniczyć ten aspekt konfliktogenny, chociaż oczywiście jest to też nieuniknione, że takie konflikty mogą się zdarzyć i tutaj znowu no właśnie, gdybyśmy mieli odpowiednie osoby dedykowane na zasadzie pewnego mediatora, czy osoby, która jest w stanie ten konflikt przepracować, przeprowadzić, no to też byłoby to wiedzielibyśmy co i jak, nie, a, a często po prostu nawet nie zdajemy sobie sprawę, że, że taka, taka funkcja, takie stanowisko może byłoby ważne i istotne nawet w kontekście urzędu miasta.
0: Nie, to w ogóle jestem zwolennikiem tego typu tak. myślenia o pewnych menadżerowaniu mm -hmm. urbanistyczno-miejskim, bo mm -hmm. to jest absolutnie kluczowe mm -hmm. i tego strasznie mm -hmm. brakuje, prawda? Swoją drogą też zupełnie inaczej, było, gdyby to było e, prywatny deweloper, a publiczny, prawda? Na no, tego pu tak. publicznego wymagamy, żeby te wszystkie minusy podał. Znaczy minusy, plusy. No, fajnie w ogóle, plusy, plusy, gdyby była, by było prywat
1: prywatno-publiczny. no
0: do, To No w ogóle najlepiej.
1: No, także pracujmy nad tym, żeby tak było.
0: No ale faktycznie, czy wiesz... E, no bo jednak widać takie tendencje powstawania całych dzielnic senioralnych tak mm. naprawdę. I czy to jest zdrowe? Wiesz, bo mi się to po prostu jakaś biała przestrzeń, getto senioralne. Tak, przecież tak. To A jeszcze szczególnie straszne, ludzie, ludzie którzy,
1: deweloperzy tworzą osiedla, ale też TBS-y dedykowane mówią z łatką. Osiedle 60+, tak? osiedle 50+. I niektórzy mówią, ale przecież te mieszkania się rozeszły jak świeże bułeczki. Tak, ponieważ nie ma alternatywy, tak? Ludzie, ym, ludzie też często, no właśnie, nie, nie są e, tego świadomi. Z drugiej strony, e, ja, ja, ja mam takie przeświadczenie, i też wnioski z moich badań, które ym, realizowałam na podstawie e, pierwszego kohausingu senioralnego dla starszych kobiet w High Barnet w Londynie, e, pokazały mi, że jeżeli mówimy o skali budynku i. Ym, ten budynek jest dedykowany pokoleniu 60+, plus, to mam takie poczucie, że ludzie mają prawo mieszkać jak chcą, z kim chcą, na jakich zasadach chcą w kontekście powiedzmy takiej skali. Ale jeżeli już mówimy o założeniu urbanistycznym, to też już słynne wioski Sun City w Stanach Zjednoczonych pokazały, że można mieć świetne warunki, jak ja to mówię, złote klamki i super standard. Ale te osiedla, to też jest znowu wynik jakby badań właśnie amerykańskich, pokazują, że te osoby czują się tam samotne, że nie wszystkie osoby, zresztą te osiedla też się starzeją, no one cały czas jakby. To, cały czas się
0: starzeją. To cały jest czas, no. jakby
1: i niejednokrotnie, to jest udowodnione, że, że ten kontakt młodych ludzi ze starszymi, no on jest jakby bardzo wartościowy dla obydwu stron. To nie jest tylko tak, że tylko starsi czerpią od młodych. Wręcz przeciwnie, niejednokrotnie starsze osoby mogą być coachami życia. A, oczywiście, oczywiście dla. I zresztą są takie projekty i świetnie w kwestii innowacji właśnie mieszkalnictwa są Holendrzy, którzy naprawdę łączą różne grupy właśnie w takich sposobach zamieszkania, jak na przykład młodociane matki, z różnymi problemami też takimi psychicznymi są z osobami starszymi, stosunkowo aktywnymi, które, którzy właśnie dają im tą wartość, że potrafią ich jakby wyprowadzić do tego życia, nastawić gdzieś, gdzieś jakby tutaj też oczywiście to jest wspomagane przez ngo natomiast, Natomiast myślę, że jakby w takim modelu powinniśmy gdzieś tego, tego poszukiwać a już rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem są oczywiście wielogeneracyjne założenia czy, czy, czy miksy, które jakby pokazują nam, że ludzie właśnie o różnych potrzebach, różnych gdybyśmy mieli to tak kategoryzować, to może poszłabym bardziej właśnie w te style życia, że komuś bardziej odpowiada jakiś taki styl życia, niekoniecznie właśnie kategoria wiekowa, jeżeli mówimy. Także podsumowując, tak dla budynków, ale nie dla założeń całych urbanistycznych, bo tak jak mówisz, powoduje to no no, to jest jakaś stygmatyzowanie w ogóle pewnej przestrzeni w mieście jakąś grupą wiekową. To, to jest bardzo niebezpieczne. To jakby też, też kwestia tego, że no, nie, nie, znaczy to tak jakbyśmy sobie sami próbowali to zwizualizować. Czy jakby mieszkanie w wiosce podobnych takich ludzi, czy, czy to jest jakby coś, co byłoby dla nas, dawałoby nam jakąś energię życiową. Tak?
0: Wydaje mi się, że wbrew pozorom tak jest, prawda? No jeżeli patrzymy na takie właśnie dzielnice rozrywki w mhm. wielkich miastach, no to one są zdominowane jednak mhm. przez młodzież. Jeżeli popatrzymy na te takie właśnie ciche miejsca pod lasem, to klasa średnia, prawda? I tak dalej. Jest jasne, że tam zawsze się coś zdarzy tak. innego, tak. ale... Tak. Tak sobie myślę, że jednak a nie ta grupa ale seniorów, ani ta grupa młodych. No dobra, ale no, to jest styl życia. Jest styl, wiesz. Okay.
1: Ja uważam, że to jest styl życia, że ktoś yy, oczekuje stylu takiego w mieście, czy chce mieszkać blisko na przykład, czy chce korzystać tak, z przestrzeni, która jest rozrywkowa, która y, właśnie wnosi y, tą energię y, taką i statystycznie no, rzeczywiście będą to młodzi ludzie, no bo nie ukrywajmy, tak, y, będą to młodzi ludzie, ale to jakby nie wyklucza tego, że y, osoby starsze też się tam znajdą, a w perspektywie mówienia o przyszłości mm -hmm. mam takie poczucie że wydłuża, wydłużenie się też te właśnie yy, życia ludzkiego to, to też jakby powoduje, że te zmiany względem korzystania z różnych tego typu form, otwartości, tego, no od razu mi się nasuwa też nasz NS-owy post dotyczący tatuaży w starszym wieku. Zrobił on ogólnie furorę, bo bardzo dużo i też osób starszych zaczęło pisać, że całe życie właśnie się nie wypada, nie wypada i dopiero teraz doszli do wniosku, że zrobią sobie ten tatuaż, bo zawsze całe życie o tym marzyli. No i właśnie, a mam wrażenie, że już te nowe pokolenia już nie mają z tym problemu, nie? Że, że coś wiadomo. nie wypada po prostu na zasadzie, że więc jakby to, to też pokazuje, że korzystanie z tych przestrzeni, które są dedykowane rozrywce i w przewadze korzystają rzeczywiście osoby młode czy studenci, nie przekreśla tego, że coraz więcej będzie osób w wieku 40+, powiedziała. Ale to mnie
0: bardzo uspokoiłaś, i to, bo ja też oczywiście jestem wielkim zwolennikiem miks <laughs> mieszania. Się Dlatego ja wiem, tak, że. Żeby... Ale te style życia to jest takie absolutne słowo klucz, które myślę, że tutaj tak, musi tak. bardzo
1: mocno tak. wybrać. Ja to bardzo mocno próbuję też przeforsować nawet dla na zajęciach ze studentami. Teraz realizujemy projekt mieszkaniówki i generalnie dużego terenu pod zabudowę taką deweloperską w Krakowie. I, i też mocno próbuję przemycić to, słuchajcie, nie kategoryzujmy, nie róbmy osiedla, że tutaj będzie segment właśnie senioralny albo te mieszkania będą dla seniorów, a te dla, dla innych grup wiekowych, a ten dla rodzin z dziećmi. Nie projektujmy też tak przestrzeni publicznych. Ja uważam, że bardzo dobrym przykładem, pewnym nową wartością, którą wprowadził ten projekt jest projekt SLAS Architekci Centrum Aktywności w Chorzowie, projekt miasta z Uniwersytetem Śląskim. Da się zaprojektować przestrzeń, która będzie... Y właśnie akty przestrzenią aktywności nie wskazując to jest dla dzieci, to jest dla osoby starszej, to jest dla jakiejś tam nie wiem, młodzieży, tylko jakby zlepek tych różnych funkcji na tym można powiedzieć z takiej przestrzeni betonowej i też z różnych innych posadzek. Ja uważam, że on pokazuje właśnie tą, ten, ten sposób, żeby nie strefować, nie jakby próbować rzeczywiście tak zaprojektować tą przestrzeń. Oczywiście będą takie miejsca, które powinny być w zaciszu, powinny stanowić jakąś enklawę, ale to nie zawsze tylko osoba starsza chce na tej ławce posiedzieć, bo czasami zakochana para sobie chce w tym ustronnym miejscu usiąść, więc no właśnie spróbujmy też w naszych w głowach zmienić ten... Powtarzać
0: styl życia, styl życia. A bo, nie wiek, a nie a, wiek. A nie wiek, tak. No bo to faktycznie jest no, bar, bar, bardzo otwierające tak. w, w takiej perspektywie myślenia. Czasami mieście, trzeba powiedzieć no?
1: pewne rzeczy głośno, żeby sobie też uświadomić, nie, żeby brzmiał, bo nie, nie, dla, dla niektórych może to być pewna oczywistość. Tylko, że to właśnie nie jest taka oczywistość, ponieważ, e, ponieważ my ciągle jednak wtłaczamy w tą kategoryzację wieku. Nie? Ciąg, ciągle jednak e, mamy taki... Mm, Taką łatkę I, i to jakby Ja sama się też na tym łapię To nie jest tak, też z tym, z tym walczę Też staram się, staram się Właśnie y, tych stereotypów jakby Uciekać też od tych stereotypów Albo gdzieś tam jest walczać. Y, natomiast y, no pomaga mi to Na pewno, że się zajmuję tym tematem tym <śmiech>
0: <żarty>. <śmiech> No to zdecydowanie no się, ale tak, ja mam tak, wrażenie, tak. że w ogóle ten temat jest taki Że on składa się z mnóstwa tak. Wbrew pozorom oczywistych tematów I to nie jest, wiesz Ja tu niczego tobie nie ujmuję ale że je naprawdę trudno dostrzec, bo to są te rzeczy, Niuance. które widzimy. Tak, to są te niuanse. Tak. I te style życia,
1: trzeba z dwie godziny pogadać, tego. żeby się, <laughs> to, żeby Trzymy, się <laughs>
0: Tak. No ale dobra, wróćmy do, do czegoś szerszego, do okay. bardziej ogólnych, y, ogólnych y, tematów. Bo wciąż mi się wydaje, patrząc globalnie, mm -hmm. że te takie tematy y, senioralno-starzającego się społeczeństwa mm -hmm. są pewnymi działaniami punktowymi, a nie, działa, a nie działaniami globalnymi, czy glo, globa, globalnymi, mm -hmm. wiesz, nie chodzi mi tutaj tak, o na tak, cały to świat, słucham. tylko o pewne, e, pewne mm -hmm. działania takie zarządczo-strategiczne. I czy to widzisz, że na świecie się to w jakiś sposób zmienia i masz mm -hmm. jakieś dobre przykłady tego typu? Mm -hmm.
1: No tak, no już w samym jakby od strony można powiedzieć tutaj centralnej, tak? jeżeli mówimy o, o pewnych politykach. No my mówimy w Polsce o polityce senioralnej. Uważam, że już, ja, ja wiem, że tutaj pewnie wyjdę na osobę, która po prostu próbuje język polski rozłożyć na czynniki pierwsze, ale uważam, że to zmienia sposób myślenia, sposób w ogóle odbioru. To jest to, co już jakby powiedziałam też wcześniej, Gdybyśmy nazwali ten temat nie polityka senioralna, ale tak jak w innych krajach europejskich nie senior policy, ale aging policy, czyli mhm. polityka wobec starzenia się, to to zmienia po prostu całkowicie postać rzeczy, bo na przykład, jakie to ma konsekwencje na poziomie nawet lokalnym? Na poziomie lokalnym takie, że... Dane miasto buduje sobie strategię wobec starzenia się, a nie strategię dla seniorów i seniorek albo strategię nawet już, przepraszam, poszłam za daleko, bo zazwyczaj jest dla seniorów, tylko seniorek, do, 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 seniorek do, do, do. już nie ma, to już w ogóle
0: jest,
1: Tak, tak, tak. Ale, ale, ale buduje politykę wobec starzenia się. To ma takie przełożenie pra zupełnie praktyczne, że na przykład rady senioralne, które są organem doradczym działającym w ramach tutaj władz miasta przy urzędach, nie, nie byłyby stworzone tylko i wyłącznie z przedstawicieli, pokolenia 60+, plus, bo to jest takie jedno z kryteriów. Wiecie, się ja kiedyś chciałam dostać do takiej rady senioralnej <śmiech> i powiedzieli mi, nie spełnia Pani kryterium wieku. A ja halo, ale ja pół życia się zajmuję tematyką senioralną, ja, ja, ja mam coś do powiedzenia w tym temacie, chciałabym podyskutować. Więc uważam, że wtedy taka, taka rada wobec starzenia się byłaby złożona z przedstawicieli różnych obszarów i NGO-sów, i ekspertów, i naukowców, i os osób starszych, czy osób w wieku dojrzałym i, e, i dałaby dużo większe spektrum e, widzenia tego tematu, właśnie nie tylko w perspektywie tu i teraz, ale w perspektywie też przyszłej starości, tej starości, która nas czeka, a myślę, że to jest jakby kwintesencja, bo planowanie i w ogóle działania strategiczne, jeżeli mówisz w ogóle o takim obszarze, to, to jest kwestia wybiegania w przyszłość planowania jakby tych rzeczy, a, a my często jakby o tym zapominamy, my często mówimy polityka senioralna i my to rozpatrujemy tylko w kategoriach seniorów tu i teraz. Oni mają takie problemy, takie wyzwania i my próbujemy na nie znaleźć odpowiedzi. To jest to,
0: co mówiłem, że działamy na tym żywym organizmie, tak, a no, tak, tak, na, tą, tak. na tą przyszłość. A jednak
1: planowanie, planowanie przestrzenne, urbanistyka, właśnie te strategie, często jest tak, że one rzeczywiście nie, nadąż nie nadążają za zmianami społecznymi, za, za zmianą mentalności, za, za tym właśnie, co, jakimi my w przyszłości będziemy seniorami. I myślę, że to miałoby dużo, dużo, większe, dużo większe powodzenie i sukces też przełożony na pewne wdrożenia i też utożsamianie się społeczeństwa, tak jak mówię w ogóle z tą tematyką, oswajanie z tą tematyką. Więc jakby tutaj rzeczywiście kwestia w ogóle takich działań i rzeczy, które się dzieją, no to w perspektywie moich już ponad 10 lat, kiedy zajmuję się tym, tym tematem, ja ciągle mówię ponad 10, a to się już robi. A to potem na 20,
0: a No 30, ale 10, nie, dobrze, nie. Bo nie liczymy zostafy, bo, liczymy bo po zosta, prostu.
1: Tak. właśnie, tak. To, to, to mam takie wrażenie, że bardzo dużo się zmieniło. To znaczy ja cieszę się, że mam to szczęście to obserwować i rzeczywiście od Momentu mojego doktoratu, kiedy raczej ten temat był boj, bojkotowany i nie widziano w nim sensu za bardzo. Bo co architektka może w ogóle o starości wiedzieć i co może pisać? Um, a już to w ogóle badania naukowe to już raczej na socjologię i gerontologię. No to badania na naukowe
0: tektora. na architekturę to w ogóle. No właśnie, jest więc, temat, więc no? jakby.
1: jakby Wydaje mi się, że to w tym, w tym kontekście się już sporo zmieniło. Zmienia się w kontekście poznawania na przykład nowych form zabudowy mieszkaniowej dla starzejącego się społeczeństwa. Jeszcze ich nie wdrażamy aż tak bardzo, chociaż mamy już właśnie te punktowe działania, o których mówi, mówisz. No fundacja, którą prowadzę, Lab 60+, wdrażała model funkcjonowania pierwszego w Polsce domu wielopokoleniowego dla miasta Łodzi, ale mamy też przykład nowo projektowanego domu wielopokoleniowego, zaprojektowany przez major architekci na Nowych Żernikach, przez TBS, więc myślę, że to też już pokazuje nową wartość i nowy sposób myślenia i ja bardzo doceniam ten projekt za to, że nie zrobili osiedla złożonego z segmentu dla osób starszych i segmentu dla rodzin z małymi dziećmi, ale zrobili jedno wielkie założenie z super archetypem jajka w środku, czyli dziedzińca okrągłego, który jakby pokazuje, który właśnie pokazuje, jak architektura może bodźcować do tego, żeby ludzi, ludzi integrować. Więc jakby też ten, to przełożenie na przestrzeń ten sposób myślenia, to, to jest ta nowa wartość właśnie w tym kontekście a propos starzenia się starości i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa. Także tych działań punktowych rzeczywiście coraz więcej w różnych, no mamy przykład, o którym wspominaliśmy, Mariacki i tak, TBS, więc co, coraz więcej zaczyna to być rzeczywiście taki temat, gdzie i mieszkania chronione i, i mamy programy, zresztą mamy rządowy program w ogóle Dostępność Plus, które też jakby od razu weszła w 2019 też roku ustawa o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach. Więc to jest jakby też tutaj w dużej mierze powiązane, żeby wyjaśnić też o szczególnych potrzebach, czyli osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, ale też rodziny z małymi dziećmi, kobiety w ciąży, ale także każdy z nas ma takie wrażenie w różnej sytuacji życiowej, tak, na różnym etapie, wystarczy złamana noga, i, i, czy, czy, czy pchanie ciężkiej walizki na dworzec, tak. Więc jakby sobie nie zdajemy często sprawę, że to my jesteśmy tymi osobami o szczególnych potrzebach, więc, więc jakby ta, też te zmiany na poziomie centralnym, one otwierają też pewne możliwości na przykład pozyskiwania grantów na, nie wiem, szpital bez barwy, projekt uczelnia dostępna, czyli jakby te różne funkcje, różne obiekty yy, zaczynają powolutku, powolutku gdzieś tam po pierwsze dostrzegać temat, starać się o te granty, szkolić swoje kadry w tym zakresie, yy, teraz na przykład też współpracujemy ze Społeczną Akademią Nauk właśnie w, takich, w takim projekcie. Także wydaje mi się, że to deweloperzy już zaczynają dostrzegać też ten temat. W fundacji realizowaliśmy kilka audytów też dla prywatnych deweloperów w kontekście właśnie dostępności, co ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że oni widzą bardzo duży potencjał w tym. jednokrotnie e, ja myślałam, że zakładając fundację pięć lat temu, bardziej będziemy z władzami miasta współpracować, bo to jest taki temat polityki, e, a okazuje się, że potrzeba było pięciu lat, żeby, żeby rzeczywiście tutaj z regionem podjąć taką współpracę i, i mam nadzieję też, że, że z innymi miastami. E, chociaż, chociaż akurat z małą gminą Lesko gdzieś tam też takie różne mieliśmy projekty, więc, więc wydaje mi się, że powoli się zmieni, ale tak, jest to cały czas kwestia punktowa. Myślę, że brakuje nam pewnej takiej wizji na to, jak rozwijać ten temat, bo dobra, mamy politykę senioralną, ale tak jak mówię, jeżeli to jest źle ustawione od początku w tym sposobie rozumienia tego tematu, no to jest takie duże niebezpieczeństwo, że są miasta, nie wiem, w gzm które na przykład, mówimy o naszym regionie, które mają strategię społeczną, gdzie ten temat związany ze starzeniem się społeczeństwa jest ujęty, albo mają, są takie, które mają stricte dokument dedykowany właśnie polityce senioralnej, Natomiast jeszcze jest sporo miast, które w ogóle takich dokumentów nie ma przygotowanych w tym kontekście i to wydaje mi się, że to też jakby jest warto zwrócić uwagę, że jest to ważne wyzwanie, że my za 2060 roku będziemy ze Słowacją w ogóle na pierwszym miejscu najbardziej starzejącego się społeczeństwa w Europie, więc już o czymś to świadczy. Dzisiaj jesteśmy na osiemnastym miejscu. Jeszcze niby mm -hmm. cały czas mamy takie poczucie, że mamy czas, mamy czas, ale to jest e, tak dużo zmian i tak, taka, ta, tak dużo działań, które powinny zostać podjęte w tym kontekście, e, że no i tak już jesteśmy trochę do tyłu. <głosy> więc powinniśmy jednak mimo wszystko priorytetowo ten temat zacząć traktować i powinniśmy go też... Mm, jakby to też było założenie w ogóle, kiedy, kiedy LAP 60 plus zakładałam, że ten temat ma tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy mówimy o tym zagadnieniu od właśnie ogółu, od skali makro, polityk, działań, strategii, przez zagospodarowanie terenu, jeżeli mówimy o tym aspekcie przestrzennym, tak? przez zagospodarowanie terenu, przez projektowanie budynków, wnętrz, a nawet designu, tak? to, to jakby to musi, to musi iść od ogółu do szczegółu. A myślę, że w tych obszarach miasta takiego przyjaznego starzeniu się to mamy osiem takich obszarów według Światowej Organizacji Zdrowia, czyli Mieszkanictwo, Transport. Nie chcę ich wszystkich wymieniać, ale to są obszary, które, które rzeczywiście jakby mamy gotowca. Możemy się nim posłużyć. Ja nie mówię, żeby robić na przykład ten temat jeden do jeden, bo może u nas jeszcze w skali naszego miasta jest obszar, który powinniśmy szczególnie wydawać albo który ma tą pewną specyfikę. I gdybyśmy na kwestie transportu, na kwestie mieszkalnictwa, na kwestie przestrzeni publicznych patrzyli z punktu widzenia tego, jakie zmiany powinny, powin, powinniśmy wprowadzić w perspektywie związanej ze starzeniem się, czy wobec starości. Ja specjalnie nie mówię dla seniorów i seniorek, bo nie o to chodzi, to, to wydaje mi się, że widzielibyśmy wtedy, co taką jakby cegiełkę, jakby z innego punktu widzenia popatrzylibyśmy na, na ten aspekt nie? i jakby udoskonalilibyśmy ten obszar. Więc wydaje mi się, że, że to jest jakby też tutaj bardzo ważne, żeby zmienić sposób myślenia o tym i wtedy te działania strategiczne, one będą miały sens. Jeszcze wracając do tego domu wielopokoleniowego w Łodzi, no właśnie zdarzył się taki jeden projekt, a ja y, uważam, że on miałby dużo większy sens, gdyby takich domów wielopokoleniowych systemowo powstało w całym mieście i oczywiście już nie mówię jakby tutaj w ogóle o promowaniu tej idei w ogóle w naszym kraju, natomiast, natomiast no to jakby też wymaga pewnej, pewnej zdobycia wiedzy przez ludzi decyzyjnych, przez pewien poziom świadomości też, że ja na przykład bardzo doceniam ludzi za to, że potrafi właśnie inwestować w takie kreatywne projekty. To był projekt realizowany z, ze środków związanych z rewitalizacją pewnej części właśnie Łodzi, ale uważam, że, że no, trzeba próbować też tych pilotaży, wyciągać z nich wnioski i rozwijać, rozwijać właśnie taki obszar, bo, bo to jest jakby nasza przyszłość, to jest też nasze miejsce zamieszkania. Czy my chcemy naszą starość, ja zawsze <gryw> zadaje takie pytanie, czy my chcemy spędzić ją w domu starców, to dzisiaj dom, domu seniora, bo już jakby nie używamy tego stwierdzenia. Czy, czy my w ogóle będziemy, nie będziemy nawet, my nie mamy tylu domów seniora i nie mamy ani, ani jakby publicznych, ani prywatnych, które zaspokoiłyby to co się wydarzy, więc no, no pytanie, jeżeli chcemy spędzić tą y, naszą starość w naszym miejscu zamieszkania, no to, te, to nasze miejsce zamieszkania musi też jakby odpowiednio być zaprojektowane, tak, czy odpowiednio, y, żebyśmy mogli być jak najdłużej niezależni, no bo to nie chodzi o to, że, że my jakby będziemy teraz wie, więźniami y, czwartego piętra, czy, czy, y, czy jakby ta starość y, no po prostu będzie taka no nie no, oczywiście, no, niefajne, ro rozumiem. Nie.
0: Natomiast wiesz, to ile takich malutkich punkcików podaś, to trochę mnie napawa małym optymizmem. <laughs> Jednak Ej. ja jestem mm. człowiekiem, który zawsze szklanka jest do, po, do, mm. do połowy pełna niż, niż pusta.
1: Ja też. No, to się <laughs> czasem.
0: I, Ale faktycznie mam takie wrażenie, że znowu patrząc na tego typu projekty, mm. zdecydowanie prościej jest wyjść od wnętrza niż od zewnętrza, prawda? Że mm. projektowanie wewnątrz budynków zaczyna powoli hulać, ale tych, co mówisz o współpracy z metropolią, że to dopiero teraz udało się mm -hmm. ustalić, a jest to ta, ta sfera zewnętrzna i wydaje mi się, że my w Polsce gdzieś tam dalej pokutujemy za to, że ta przestrzeń no wciąż zaczyna być czyjaś, ale wciąż, mm -hmm. wciąż, jest, wciąż jest nieczyja. No ale wiesz, zastanawia mnie to w takim razie, czy to jest kwestia wciąż jest za mało narzędzi prawnych, za mało jakichś... Jakich, o jakichś rozwiązań typowych dla, hmm. dla nas, czy może to faktycznie jest tylko i wyłącznie kwestia mentalnego przeskoczenia, jak nasi politycy i polityczki hmm. zobaczą, że starzejemy się i gdzieś, ta, e, gdzieś ten wykres wieku zaczyna się przesuwać do góry, to wtedy dopiero stwierdzą, okej, okay, to jest problem, musimy hmm. projektować z myślą zdecydowanie bardziej hmm. o tej grupie.
1: To znaczy ja mam wrażenie, że już jesteśmy na tym etapie, że już ta świadomość jest, tak? Już nie, jakby to wiemy, mhm. jak jest. Zresztą no, efektem tego są te programy rządowe na ile one też są wymuszone przez jakby Unię Europejską, na ile też ten poziom świadomości rzeczywiście w tym w, na, w naszym e, e, społeczeństwie, które, które zarządza jakby tymi tematami jest, no to to jest jakby rzecz nie do rozstrzygnięcia tutaj. Ale, e, ale wydaje mi się, że, że to są jakby dwa obszary. Że to, to jakby też nie jest tak, że, że tylko to jest kwestia jakby jakichś narzędzi, bo, bo jakby możemy sobie narzucić różne normy, różne wytyczne. Zresztą teraz też prawo budowlane będzie się zmieniać w kontekście i warunki techniczne. Już nie tylko będzie zwrócenie uwagi na aspekt związany z tym, że miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością powinny mieć taką czy nie inne wymiary, tak? czy ilość, czy, czy toaleta dla osób właśnie z niepełnosprawnością. I teraz to jest też pytanie, czy to powinno być ze znaczkiem osoby na wózku inwalidzkim, bo, bo przecież... Ja jako mama 3,5-latki również korzystam z takiej toalety niejednokrotnie i jakby tu też jest właśnie problem. Nie? Chodzi o, tą, o, o te osoby właśnie o szczególnych potrzebach, żeby tego też jakby tak bardzo nie, nie, nie kategoryzować. Więc jakby z jednej strony rzeczywiście pewne, pewne, pewne normy czy pewna redefinicja ich musi zostać wypracowana, żebyśmy też jako projektanci, architekci mieli narzędzia, jako urzędnicy mieli narzędzia do tego, żeby, żeby to jak najbardziej wprowadzać, włączać w nasz nurt projektowy. Mam takie wrażenie, że właśnie też sama, sama koncepcja projektowania uniwersalnego, że, że kiedyś traktowana może nawet przez niektórych nadal, tak? Jako coś ekstra, jakaś pewien taki um, wymuszona rzecz, coś, co kurczę, bruździ mi to. <grym> ja zawsze przez 30 lat robiłem tak, yy, i teraz nagle jakieś wyskakują mi to z projektowaniem uniwersalnym. No, yy, no Niemcy na przykład, yy, jakby to jest w ogóle standard. Tak? To, jest, to jest rzecz. Yy, moja studentka, która właśnie na, na stażu tam była na praktyce w biurze architektonicznym napisała właśnie kiedyś do mnie i mówi słuchaj, pierwszą rzecz, przyszłam do biura i pierwszą rzecz, którą zobaczyłam, którą mi położyli na biurku, to były standardy projektowania uniwersalnego. Dzięki, <laughs> więc dziękuję, więc dziękuję, no. jakby to ją też zaskoczyło. Ale nie? to znaczy,
0: że to faktycznie jest ten kraj, czyli Niemcy, na który powinniśmy patrzeć w kontekście tego typu znaczy nie, ja podejścia?
1: Myśl, ja myślę, że, 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 że jest, um, my powinniśmy czerpać dobre praktyki z innych państw. No, Oczywiście, też, że tak. tak. Mi nie chodzi o przenosić tak, że... wzorce
0: jeden do jeden, tylko że wiesz, gdzieś tak, no, tak. tutaj w tym takim poletku europejskim myślę, tak. że gdzieś tych wzorców znajdziemy więcej Oczywiście. niż na w Ameryce czy w Azji, prawda? No nie,
1: Ameryka. No.
0: No, ale Dyskusyjny ale... temat.
1: Dyskusyjny temat dla mnie, Ameryka. Miałam okazję tam spędzić e, staż, powiedzmy, 3,5 3, 3, 3, miesiąca. Trzy miesiące? Już teraz nie pamiętam dokładnie. I powiem szczerze, że to, to miasta nie są przygotowane. Znaczy, nie są, e, nie są w ogóle przystosowane dla pieszych. Mhm. Tam jest takie przekonanie, że jak idziesz pieszo, to chyba należy do tej grupy najbiedniejszych ludzi, na których nie stać na samochód. Więc, więc jest duże zaskoczenie. I często też ta infrastruktura struktura związana też z schodnikami, i tak dalej. Nie, nie, to, to ja bym jakby tutaj... Y no, no by, by tak, <laughs> Natomiast tak, 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 kraje skandynawskie rzeczywiście, tak, już, już są rzeczywiście dalej niż my, już wiele, wiele standardów jest wypracowanych. Nawet, nawet kwestia, no nie wiem, czy, czy my w miastach mamy taki dokument, czy mamy taką stronę internetową, gdzie jesteśmy w stanie zlokalizować, otworzyć sobie mapę miasta i powiedzieć, jestem osobą niewidomą, tak? I teraz czy ja po pierwsze mogę się posłużyć i mogę informacje z tej strony zdobyć, po drugie czy, czy ja na przykład mogę zobaczyć, które obiekty w mieście na przykład nie wiem Będą dla mnie przystosowane, tak? Czy gdzie są na przykład jakieś punkty związane z usługą, z, wiem, z załatwieniem, bo jesteś, jakby musimy sobie uświadomić, że nie będziemy nagle w stanie za pomocą magicznej różdżki całego miasta zamienić, które będzie super dostępne. To jest pewien proces, tak? Musimy, tych, musimy cegiełka do cegiełki starać się to zmieniać, budować, ale też nowo powstałe obiekty po prostu już projektować z perspektywą naszej właśnie przyszłości, ze standardami i to pomimo, że na przykład nie ma jeszcze takich regulacji prawnych, uważam, że to jest pewna też etyka danego projektanta, architekta, który też pewna świeżość, otwartość i, i też odpowiedzialność za to, co robi właśnie w kontekście, żeby projektować, żeby to projektowanie uniwersalne było standardem, żeby to nie była kwestia minimalnych wszędzie powierzchni i żeby to nie było też myślenie, myślę, że już też coraz więcej deweloperów też zdaje sobie z tego sprawę, że już ten model upakowania jak największej ilości mieszkań na działce, żeby to się sprzedało. Miejmy nadzieję, że zdają sobie sprawę. Że, powo że powoli. Są, tak, są tacy, którzy są powoli... Dobrze. Tak, promyczki, którzy sobie z tego zdają sprawę. Aczkolwiek jest bardzo dużo do zrobienia w tym temacie, bo, bo jeszcze jednak to jakby nie, nie, nie wszyscy rozumieją, że ten model ekonomiczny może, czy ten model biznesowy może jakby też pod inną postacią mogą go realizować i że czasem oddanie większej ilości przestrzeni dla mieszkańców może być w konsekwencji takiej, że, że, że kolejne na przykład mieszkania już będą się cieszyły też zupełnie innym popytem. Więc no wydaje mi się, że, że tu jest kwestia jakby dwutorowa, czyli i te normy i też ta zmiana mentalności, wiedza, po prostu też cały czas jakby rozwój to jest tak jak lekarz, który musi iść z postępem i uczyć się no to my też jako architekci, projektenci też też musimy się cały czas uczyć no a uważam że osoby decyzyjne urzędnicy no też też, też są promyczki nadziei bo to jest kolejny stereotyp, nie? który też nakładamy tak jak stereotyp też na dewelopera ci źli, ci dobrzy. Tak trochę też z urzędnikami jest, że, 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 że to są ci źli, którzy nie chcą tych pozytywnych zmian. Różni, różni są ludzie. Są ludzie bardzo otwarci w sposobie myślenia i gdzieś tam idący z postępem i potrafiący słuchać i dający to przedpole na przykład i otwartość ludziom, którzy na danym temacie się znają albo włączających różne grupy właśnie do, do takiej dyskusji i mam nadzieję, że to po prostu kropla dąży skałę i że to zacznie rzeczywiście mieć tak zwaną skalowość, tak, efekt skali w tym zakresie, no bo to jest jakby jedyna chyba właściwa droga do tego, żeby się na tą starość przygotować. Naszą... jeszcze
0: więcej organizacji takich jak Twoja. Tak? Nie no
1: myślę, że to teraz jest taki hot temat i projektowanie uniwersalne i jakby tutaj te tematy właśnie związane z dostępnością i jakby coraz więcej projektów też na w ogóle na, w ramach studiów architektonicznych czy projektowych, bardzo dużo ciekawych projektów, właśnie też takich koncepcyjnych, na różnych wydziałach architektury w Polsce powstaje w tym zakresie prace doktorskie, także no myślę, że że tak, że, że absolutnie jakby im więcej ludzi będzie jakby działać w tym temacie, tym więcej możemy zdziałać i więcej mamy do, do powiedzenia, zresztą to jest też jakby gdybym chciała być ekspertką, która o tym opowiada w wieku 70 lat jest zaproszona na jakiś wykład, może <śmiech> to, bym, to bym nie zakładała na pewno fundacji, więc jakby la 60 Plus jest też właśnie po to, żeby ten temat promować, zachęcać, co to też również przechodzi bardzo, jakby obserwując na przestrzeni lat, bardzo dużą zmianę. Zresztą też mamy koło o tej samej nazwie naukowe właśnie funkcjonujące na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Na początku jak zaczynaliśmy było zaledwie pięciu chętnych do tego tematu. Dzisiaj powiedzmy, że w porywach 50 osób. Oczywiście z różnym gdzieś tam też zaangażowaniem, różnymi pomysłami na ten temat, ale to też pokazuje, że młodzi ludzie widzą, że ten temat rzeczywiście jest istotny ważne i że też postrzeganie jakby przestrzeni może być wielowymiarowe i że też zajmowanie się po studiach architekturą też może być wielowymiarowe i że dzisiaj architekt to w jakimś stopniu mediator, to to, to niekoniecznie osoba, która siedzi przy komputerze i, i No nie no
0: Oczywiście rola architekta tak i architektu jest. się tak w dzisiejszym czasie Tak. Także zmieniło, to się bardzo zmieniło, ale, też faktycznie... ale to było na przestrzeni mojego życia, dlatego <laughs> ale, ja to tak podkreślam. No to ja się boję, to się Za kolejne <laughs> to już będzie absolutny mainstream, co absolutnie mnie, by mnie też cieszyło. I też myślę, że ci młodzi ludzie też tematem zajmują z racji tego, że... W jakiś sposób y, tą starość też sobie oswoimy i projektują swoją własną, prawda? Tak, że no to, to jest
1: też z punktu widzenia egoistycznego, no. nie ukrywajmy. Ale no to, no to bo to egoizm jest... jest
0: bardzo zdrowy że wielokrotnie. <laughs> bo, to jest, ma?
1: bo to jest tak, ja to, ja to też zawsze mówię. To jest, to jest też, choć tak jadąc do ciebie, zastanawiałam się trochę właśnie nad takim tematem, że często aktorzy mówią, że wybrali zawód aktora, dlatego ponieważ są bardzo nieśmiali, i że jakby ten zawód to jest taka terapia dla nich, że to jest wyjście poza swoją strefę komfortu i mogą się w różne postaci wcielać. I się tak za zaczęłam zastanawiać. Czy u mnie to też jest jakby wynik jakiejś terapii <laughs> <laughs> przygotowania, przygotowania starości, chociaż ja muszę przyznać, że przez pryzmat mojego życia, ja właśnie yy, może to jest też jakby właśnie tak, yy, tak dlatego prowadzę ten temat, yy, tą starość jednak bardzo pozytywnie yy, jakby postrzegam. I może to właśnie relacja i z dziadkami, i jakby tutaj też właśnie ta wielopokoleniowa rodzina. To, to na pewno ma swoje konsekwencje w tym, czym się zajmuje, jakieś takie też wrażliwość na takie tematy. Zresztą też widzę bardzo dużą. Nie, nie, nie chcę jakby tutaj tego, ale widzę dużą, duż, dużo, dużą kwestię, że, że głównie kobiety <laughs> zajmują się tą tematyką. Jakbyśmy tak statystycznie popatrzyli na w ogóle na zespół i labowy, i w ENS-ie, i koło naukowe właśnie na wydziale, to, to sporo jest właśnie, znaczy przewaga jest dziewczyn. Ale
0: to może jakaś jest po prostu nowa normalność. Też w to jest feminizacja. W też zdecydowanie ale jest więcej
1: feminizacja, to wiesz, starości. No i to w ogóle. jest super. To Musimy jest więcej jest... tutaj panów też. <laughs> nie, ja, ja stawiam na różnorodność. Ja, ja to, Uważam, to, że, oczywiście, śmiejemy tak, się, śmiejemy, tak, ale tak,
0: różnorodność tak. jest najważniejsza. Także zapraszamy Panów. Zapraszamy, zapraszamy. E,
1: za, Powoli
0: Agnieszko zmierzając tak do końca, e, jakbyśmy sobie tak to w pewien sposób podsumowali i myślę, że tutaj najwięcej osób będzie zainteresowanych z punktu widzenia projektowego. Mhm. O czym powinniśmy pamiętać, gdyśmy mieli zrobić taką mhm. krótką checklistę, mhm. e, myśląc o projektowaniu wobec starzejącego się społeczeństwa.
1: Boże, się zawsze takich pytań boję. <laughs>
0: To jest pytanie, taka esencja, nie? To
1: jest, to, jest, to jest takie pytanie po prostu, które, no właśnie, taka esencja. Tak jak tutaj wybrzmiało w tej rozmowie, to jest właśnie kwestia stawiania na te niuanse i każdy przypadek jest bardzo indywidualny i jakby powinniśmy go rozpatrywać właśnie z tego no, punktu szaj. widzenia doświadczenia. No, to mamy i, pierwsze, tak? Tak, no to też zależy, o co mnie pytasz, bo czy pytasz mnie o jakby podejście do projektowania miasta, czy podejście do projektowania budynku? Wiesz to wyjdźmy do, do
0: bardziej miast, bo myślę, że to jest No, to bo, jest bo jakby nasza, każda skala też ma, ma swoją tutaj. specyfikę. Mm
1: -hmm. Więc jakby tu mówiliśmy, już też o tym, że przede wszystkim trzeba zacząć myśleć o jakich obszarach w tym mieście mówimy? I też od, z jakiego punktu widzenia, no bo jak mówimy o mieście, to możemy mówić jako o strukturze miejskiej i jakichś relacjach pomiędzy nimi tym, co, co w tym mieście funkcjonuje, czyli czyli mówimy o jakichś funkcjach, tak? Czy to i teraz pytanie, czy to mają być funkcje nastawione stricte jako funkcje senioralne, czy to mają być właśnie funkcje związane z miksem, gdzie seniorzy czy osoby pod jakimś względem stylu życia znajdą swoją, e, swoje miejsce. Więc e, to, to jakby też wszystko, wszystko właśnie zależy od tego, o, o czym mówimy. Natomiast gdybyśmy powiedzieli o, o mieście, o takich aspektach e, powiedzmy z punktu widzenia czysto e, na przykład związanych ze stanem zdrowia, czy zapewnieniem jakby dostępności o takim osobom, które, no bo to jest jakby jeden z elementów, który rzeczywiście nam się od razu nasuwa, bo statystycznie osoby w wieku dojrzałym dużo częściej po prostu te problemy psychofizyczne mają, czy to związane z demencją, czy to związane po prostu z aspektami zdrowotnymi. Więc ja bym przede wszystkim podeszła do tego, te, tego tematu w kontekście funkcji, których w mieście często brakuje i które, albo które są mało dostępne. Mowa na przykład o toaletach. To jest rzecz, która uważam jest bardzo dużym problemem. Ja nawet kiedyś na jednym ze starzy poznałam Panią profesor, która specjalizuje się w ogóle w projektowaniu toalet miejskich i zastanawiałam się, jak można, jak można na czynniki pierwsze toalety. Ale to jest bardzo ważne. Ja
0: też kiedyś, jak byłem na socjologii, robiłem taki projekt, że badaliśmy te katowickie mhm. toalety publiczne i ja wtedy po prostu się totalnie zażenowałem, mm -hmm. że to mm -hmm. jest, nie dojeżdżę, że ten stan jest kiepski, to ma się dostępność tych toalet tu w podziemiu, tu schodzi, tutaj tak. na, po prostu tak. absolutny tak. dramat. Tak, no. tak.
1: Znaczy, no, myślę, że, że tak trochę zaczęłam od takiej mi mikro, mikro tematu, ale myślę, że warto go jakby podkreślić jako coś naprawdę bardzo ważnego i nie zdajemy sobie sprawy, no, to, jest, to jest potrzeba fizjologiczna każdego człowieka, a ten dostęp niestety jest bardzo zły, jednym słowem. Więc więc jakby kwestia projektowania w ogóle przestrzeni publicznej, która właśnie zapewni dostęp do tej toalety. Kwestia projektowania obszarów zieleni, które zapewnią też pewną ciągłość i czytelność, bo tutaj no, możemy wnikać w dużo różnych aspektów. Jeżeli mówimy na przykład o ciągu komunikacyjnym, to lokalizacja samych ławek. Jeżeli mówimy o starzejącym się społeczeństwie, powinniśmy w ogóle miejsca siedzące, nawet nie kwestie ławek, ale to mogą być różne elementy małej architektury, które dają możliwość odpoczynku czy dają możliwość odłożenia czegoś. My o tym często zapominamy albo projektujemy to w sposób nieprzemyślany. Ja zawsze mówię, że to, że projektujemy, ławkę, to nie znaczy, że ktoś na niej będzie chciał usiąść. Więc to też jest jakby pewna jakby wrażliwość, wyczucie i odpowiedzialność za, za podjętą decyzję w tym zakresie. Ale myślę, że to jest też kwestia oczywiście, żebyśmy mieli też tą, bo ja też tu mówię o pewnych rzeczach oczywistych, na przykład oświetlenie, bezpieczeństwo, ale to zupełnie zmienia postać rzeczy, jeżeli chodzi o pewne parametry, na przykład lumeny, jeżeli chodzi o kwestie związane z projektowaniem uniwersalnym. Jest zupełnie, wnikam w szczegóły, ale jest zupełnie inna, inne właśnie podejście do tego. Więc wydaje mi się, że to jest też kwestia związana w ogóle, tak trochę przeskakuję na te tematy, ale powiedzmy, że jeszcze kontynuuję z przestrzeń publiczną, o kwestii w ogóle takiej pewnej różnorodności tej przestrzeni, czyli to, co już też wybrzmiało u nas w rozmowie, żebyśmy tej przestrzeni nie projektowali kategoryzując, strefując, ale żebyśmy tworzyli tą przestrzeń rzeczywiście dającą pole do popisu różnym grupom, w tym również osoby o takich czy innych upodobaniach, czy takim innym wieku znajdą w nich swoje miejsce i warto jakby pamiętać też i myślę, że to z punktu widzenia starzejącego się społeczeństwa jest bardzo ważne, pewna też redefinicja w ogóle, kiedy mówimy o takich przestrzeniach wspólnych, czyli tym, żeby i z punktu widzenia właśnie starzenia się, ale też z, z punktu widzenia na przykład różnych pór roku, żebyśmy mogli znaleźć to miejsce do integracji w kontrze do tego, że ta samotność, że tak, że to miejsce integracji nie tylko na zewnątrz, tylko żeby były takie miejsca, lokalne świetlice. To się oczywiście dzieje, to się zaczyna, zaczyna dziać w wielu miastach, ale jest tego zdecydowanie za mało i nie myślimy o tym znowu, tak jak zwróciłeś uwagę w aspekcie systemu. Czyli nie myślimy o tym, że, że nie wiem, teraz wodarze włoda, miasta na przykład mogą sobie otworzyć mapę i mówią, dobra, centra aktywności lokalnej, tu nie mamy, tu nie mamy, tu nie mamy. Czyli jakby mamy pewien rzeczywiście ogląd i wiedzę na ten temat, mamy dobrą diagnozę przede wszystkim, nie, co my mamy, a czego nie mamy. Więc jakby to też jest z punktu widzenia w ogóle planowania takiego miasta bardzo ważne, żeby najpierw wiedzieć, co my mamy, a dopiero potem zastanawiać się, jakie decyzje planistyczne, lokalizacyjne względem danej funkcji podjąć. Więc to oczywiście jest kwestia, no dobra, mamy super wyposażoną przestrzeń publiczną, która na przykład ma, nie ma żadnego zadaszenia. Tak? To jest jakby ochrona przed warunkami. To są rzeczy, które tak naprawdę no, z korzyścią dla nas wszystkich, ale szczególnie istotne z punktu widzenia osób, które mogą mieć po prostu jakieś problemy i nie będą chciały wyjść, nie będą chciały się integrować, ponieważ no, często tak jest, że osoby starsze nie pójdą do parku, bo za chwilę po potrzebują do toalety, a tamtej toalety blisko na przykład nie ma. Albo nie pójdą do tej przestrzeni, um, a potem jeszcze a, a propos to się wiąże też z tym, że te osoby nie piją, a to, że nie piją to ma wpływ na to, że jakby dużo częściej i szybciej zapadają na przykład na chorobę Alzheimera. tak, Czyli to ma bezpośrednie przełożenie na, yy, konsekwencje przestrzenne mają bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie tak naprawdę. Więc to, że jest jakaś świetnie zaprojektowana przestrzeń, mamy ją właśnie z tym zadaszeniem, super oświetlona, bardzo różnorodna, no ale teraz pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie do tej przestrzeni się dostać I, i teraz jaki jest stan, jeżeli chodzi o dostępność naszych chodników, jak to wygląda, jeżeli chodzi, nawet taka prozaiczna rzecz, jak długość przejścia sygnału świetlnego, zielonego przez przejście dla pieszych, jak obniżone krawężniki, no tutaj naprawdę, to tu, tu, tu każdy detal by trzeba było przeanalizować, ale tu kwestia nawet no właśnie dostania się, czy my mamy w ogóle komunikację miejską przystosowaną jakby do tego, żeby taka osoba mogła skorzystać z takiej przestrzeni, albo czy my tak projektujemy, planujemy miasto, że w obszarze powiedzmy pięciu minut pieszo mamy skwer, mamy przestrzeń. No myślę, że na przykład Barcelona jest takim fajnym przykładem, gdzie rzeczywiście każdy skrawek możemy tam się z sąsiadem, sąsiadką umówić, chociaż tam też jest pewna specyfika korzystania też z tych, z tych przestrzeni natomiast no my, myślę, że właśnie kwestia jakby dostępności na pewno takiej komunikacji, komunik znaczy dostępności pieszej, ale też dostępności w ogóle komunikacyjnej jeżeli mówimy o większych dystansach jest niezwykle kluczowa no tu też się kłania, to jakby wszystko jest ze sobą powiązane, kłania się ta koncepcja miasta umownego 15-minutowego chociaż w perspektywie jak ostatnio wzięliśmy na warsztat projektowania planowania przyszłości, zaczęliśmy się zastanawiać jeżeli na przykład większość usług przeniesie się w świat zamawiania mhm. przez internet to teraz pytanie, czy wszystkie funkcje i to, co tak jakby dzisiaj rozumiemy, definiujemy miasto, czy to rzeczywiście będzie miało swoje. Swoją to, brawo, to, to może
0: kompletnie to może inaczej, inaczej tak, funkcjonować. Tak, tak, no?
1: także, także myślę, że tutaj ten transport, ale myślę, że też kwestii planowania miasta, bo ja jednak ciągle gdzieś tam odnoszę się do tej skali takiej bardziej makro, to jest też kwestia jakby zobaczenia, jakie my mamy sposoby zamieszkania też w tym mieście. Czy, czy my mówimy ciągle w takim standardowym ujęciu, czy my gdzieś poszukujemy też tych alternatywnych sposobów zamieszkania, czyli te domy wielopokoleniowe, yy, czy, czy chociażby co-housingi, co-housingi wielogeneracyjne, senioralne, czy my jesteśmy otwarci na taki, na taki sposób, czy mamy takie narzędzia. Yy, więc oczywiście to też nie jest tak, że, że to są formy, których, które teraz zaleją i zastąpią nam te funkcjonujące, istniejące, ale myślę, że jakby potrzeba tej alternatywy w tym e, sposobie e, myślenia. No oczywiście kwestia e, też e, w ogóle wydostępnienia odstania się z budynku do tej przestrzeni, bo jakby idę od końca, <głos> przepraszam.
0: Ale <również> tak <głos> Wracamy bardzo... do domu, tak.
1: Wracamy do domu. więc też kwestia, kwestia tego, że wiele budynków albo nie ma windy, albo tak jak w super jednostce w Katowicach winda zatrzymuje się co drugie piętro. Zresztą super jednostka kiedyś jeszcze za czasów studenckich razem z socjologami chodziliśmy po mieszkaniach, przeprowadzaliśmy ankiety architektoniczne i socjologiczne właśnie z osobami starszymi i okazało się, że te osoby nie dostrzegały tego, że jest ślepa kuchnia, nie dostrzegały tych... Nie, mhm. u niedogodności. Raczej się z tym oswajały, przyzwyczajały. E, także musiały czekać na kogoś, kto ich sprowadzi. To jest na takiej zasadzie i, i tu się jakby pojawia ten aspekt tej zależności, że my jesteśmy nieszczęśliwi i widzimy tą starość jako negatywną, kiedy jesteśmy zależni od kogoś. Więc jakby dążmy do tego i też projektujmy właśnie nasze środowisko tak, żeby jak najdłużej e, żebyśmy jak najdłużej mogli być niezależni. Więc jakby tu w, na przykład w budynkach, no wiele budynków jednak e, zresztą pojawiały się też takie programy czy, czy właśnie granty z programu dostępność plus do budowania wind do istniejących struktur mhm. e, na przykład budynków. Zresztą na, no w Niemczech miałam okazję e, takie budynki z wielkiej płyty właśnie, te, te więźniowie tego słynnego czwartego piętra. No dzisiaj już ten standard jest taki, że każdy budynek, który ma powyżej tej jednej kondygnacji, no musi być jakby powinien zapewniony, być, tak, tak, powinien tak, być tak. zapewniony dostęp. Więc, więc tutaj jakby też kwestia, czy my w ogóle z tego budynku jesteśmy w stanie się wydostać, ale są nawet takie niuanse, że drzwi mogą być za ciężkie, że, 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 że drzwi z bloku nie mają jakiegoś systemu wspomagającego i one już mogą być pewnym ograniczeniem i one już nie są w nurcie projektowania uniwersalnego, albo klamka klamka do drzwi, która no na przykład taką jak tu macie w toalecie, to, nie działa. <śla> to jest bardzo bardzo klamka taka, z której osoba na przykład, która ma artretyzm mhm. no nie, 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 nie skorzysta. Także tutaj naprawdę ten poziom szczegółowości, takiego naprawdę przeprowadzenia przez to miasto pod względem takim projektowym oczywiście. To jest, to jest wiele, wiele, wiele elementów, które mają na to wpływ. Więc jakby ja przepraszam za tą taką właśnie rozwlekłość tej wypowiedzi tutaj, ale jakby chciałam też namacalnie pokazać, że, że to nie jest tylko kwestia właśnie takiej prostej czeklisty, tak jak to powiedziałeś. To jest kwestia, oczywiście są pewne normatywy i jakby tutaj też zapraszam do, do takiego poradnika, który opracowaliśmy jako fundacja pięć lat temu w zakresie projektowania uniwersalnego, ale wiele, wiele jest takich już poradników, które jakby pokazują w jaki sposób podchodzić, jeżeli chodzi o te normatywy do, do projektowania, ale też jest pewna kwestia takiej wrażliwości, też doświadczenia w tym, na co zwrócić uwagę, a na co nie. No, nam się zdarzyło też jako fundacji na przykład audytować dokumentację projektową, wykonawczą jeszcze przed wybudowaniem budynku, tak? czyli, czyli żeby zwrócić uwagę z punktu widzenia na przykład tej dostępności, ale nie tylko. Co należałoby zmienić jeszcze, czy co można by było udoskonalić, żeby rzeczywiście ten budynek jak najlepiej odpowiadał tym potrzebom. A idealnym modelem byłoby to, że mamy to rzeczywiście na każdym etapie procesu inwestycyjnego zbadane, przeanalizowane i mamy wnioski z tego wszystkiego, budynek zostaje wybudowany, a potem jeszcze jesteśmy w stanie zaudytować ten budynek i ocenić i zdaje mi się, że chyba właśnie pracownia pani profesor Kuryłowicz dokonała nawet czegoś takiego we własnych budynkach, właśnie wyciągając wnioski z tego uważam, że to też jakby pokazuje pewną dojrzałość, odpowiedzialność architektów, że oczywiście popełniamy wszyscy błędy i nie da się doskonałego rozwiązania wprowadzić i, i to jest ta sztuka kompromisów, ale ym, to nie jest tak, że coś wybudujemy i już nas to nie interesuje. Jakby badanie w ogóle też potrzeb użytkowników w trakcie yy, użytkowania budynku, czyli ta słynna metoda POE z naszego, tutaj yy, nasz wydział rzeczywiście rozwijał, to pani profesor Niezabitowska jako gdzieś tam chyba prekursorka tej metody to wydaje mi się, że, że to jest też bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość, później odpowiedzialności za to, co powstało, co się wybudowało i z punktu widzenia nie tylko projektantów, architektów, ale też zarządców, władz miasta, żeby jednak mieć pewną kontrolę nad tym jak ten budynek funkcjonuje, czy ci użytkownicy są rzeczywiście zadowoleni, jakie ewentualne zmiany jeszcze to, co jesteśmy w stanie udoskonalić, bo czasami to jest niewielkim kosztem, czasami to jest zwykłe oznaczenie graficzne, które nam daje możliwość pewnej czytelności i jakby no, łatwości, łatwości odnalezienia przede wszystkim właściwej drogi, a naprawdę z tym jest bardzo trudno, nie, nie trzeba być w wieku, dojrzałym, żeby się pogubić, zgubić w wielu budynkach. Ja mam notoryczny problem z tym, więc to jest często jakby brak jakiejś takiej spójności, czytelności, identyfikacji też właśnie takiej wizualnej poszczególnych pięter, kolorystyki, no, to jest kolejna można powiedzieć encyklopedia na ten temat właśnie projektowania uniwersalnego, jak, jak podchodzić ze względu na osoby o szczególnych potrzebach, jak, jak do tego podchodzić. To są też kwestie, nie wiem, wyposażenia w pętle, indukcyjne różnych miejsc, nie wiem, recepcji, w jakimś hotelu, więc no, naprawdę to jest kombajn, więc nie poszłam w taką krótką,
0: krótkie podstawowanie. Ale wiesz, no to pokazuje pewne, pewne kierunki działań faktycznie i pokazuje wciąż, co jest, uważam, absolutnie kluczowe, nie tylko dla tego mm -hmm. tematu, ale dla wielu tematów, czyli pokazywania, projektowania jako pewien proces, tak? Tak. Który, który jest czasownikiem niedokonanym, a nie tak jak myślimy mm -hmm. mięskimowo, że jest dokonany, tak. zamykamy temat i już tak, nie myślimy tak, o tak, tym, prawda? Tak, I to jest jakby absolutnie...
1: Tak, to no i w tym temacie, znaczy my myślę, że ja zawsze mówię, to jest tak jak z koncepcją miasta. Miasto sprawiedliwe, zdrowe, miasto przyjazne starzeniu się, miasto takie, takie, ciągle mówimy o jakichś koncepcjach. I uważam, że wszystkie te koncepcje w miarę mówią o tym samym, tylko trochę inaczej stawiamy priorytety. I dokładnie też jest jakby tutaj w tym obszarze, którym ja się zajmuję. Stawiam priorytet na ten aspekt związany ze starzeniem się. Ale jak sam widzisz i też to mam nadzieję, że, że udało się, że, że to wybrzmiało w naszej rozmowie. To nie jest, my nie zajmujemy się projektowaniem dla seniorów i seniorek. My zajmujemy się zupełnie jakby szerszym kontekstem i my zajmujemy się tą starością, czy tym projektowaniem wobec starości, wobec starzenia się, zwracając uwagę na pewne niuanse, na które nie zwrócilibyśmy uwagi, gdybyśmy patrzyli przez pryzmat zupełnie jakiejś innej perspektywy.
0: Na koniec przyniosłeś trzy książeczki jeszcze wam tak, pokazujące, tak, więc, więc <laughs> e, możemy sobie trochę bardziej omówić.
1: Tak, mam je pokazać. Tak, oczywiście. Możemy sobie je trochę bardziej omówić. No to ja może zacznę od tej, która jest dla mnie e, taką inspiracją. E, książka New Aging. to jest książka dla każdego, ale napisana przez architekta Matiasa Holwicha. Matias Holwich to jest architekt niemieckiego pochodzenia, który e, jest, e, który stworzył pracownię HWKN w Nowym Jorku na stałe mieszka. E, natomiast e, to jest też ważna postać, bo jest też współtwórcą Architizera, czyli Platforma e, dla Architektów. Pewnie wszyscy tutaj tutaj znałem, a, będą a, tak zdali, myślę, to... także jego pracownia generalnie jest zaliczana do dziesiątki najbardziej innowacyjnych pracowni architektonicznych i on em, w ogóle jest em, chyba też takim frikiem jak ja w temacie, <laughs> w temacie, bo rzeczywiście też to co robią, to co projektują, a zajmują się różnymi rzeczami, nawet manifestami można powiedzieć takimi przestrzennymi w architekturze, z, nazwał ten swój ruch New Aging i to jest pewien właśnie taki nowoczesny sposób podejścia do, projektu, znaczy do projektowania, w ogóle do przygotowania się też do, do starości. On tutaj mówi o takich kilku obszarach, zresztą ja miałam okazję dzięki architekturze Murator przeprowadzić z Matiasem Holwichem wywiad, co jest dla mnie taką inspiracją. Ja się go zapytałam, że mówimy właśnie o mieście przyjaznym starzeniu, się jest te osiem obszarów i tak dalej, i czy on by coś do tego dodał? I on mi wtedy powiedział, tak, dodałbym, że trzeba pokochać starość. I żeby, o, to wszystko było możliwe, żeby to wszystko było możliwe, żeby te zmiany w infrastrukturze, w budynkach, w przestrzeniach były możliwe, trzeba pokochać starość. I to wtedy dało mi do myślenia, dlatego właśnie na, na, na czwarte urodziny Labu zupełnie spontanicznie przyszedł mi do głowy pomysł ery nowej starości, żeby w Polsce wygenerować taki, taki ruch, nurt, nowy styl życia, który do tej starości będzie przygotowywał, więc jest to dla mnie jakby taka ważna postać, a książeczka jest przygotowana, ona mówi o tych na przykład, mówi też o tym, żeby na emeryturze założyć startup, żeby być jakby wiecznie studentem, no mówi o takim podejściu do życia, ona jest bardzo fajnie przygotowana, zresztą oprawę graficzną zrobiła jedna z najlepszych pracowni takiej grafiki w Nowym Jorku i ona jest tłumaczona na wiele wiele państw gdzieś tam uh -huh. też europejskich. Ja ją mam akurat w wersji angielskiej, ale to jest po prostu taki krótki przewodnik, bardzo fajnie możesz sobie o tym poczytać, więc tak mam nadzieję, że zachęciłam, nie, nie będę o każdym <laughs> obszarze mówić, ale rzeczywiście to jest taka moja szczególna książka w tym temacie. Może nie ma jakiejś bardzo... Ona ma wiedzę życową, nie ma, nie, ma nie ma wiedzy takiej czysto projektowej. Natomiast to, to jakby ten nurt i to przełożenie w kontekście projektowania, który zresztą on przełożył też na Uniwersytecie w Pensylwanii, gdzie, gdzie wykładał, był zorganizowany konkurs w tym temacie. To, to co było ciekawe, to zaangażował właśnie do, do tego konkursu, jakby mogły nadsyłać prace pracownie architektoniczne, które nigdy w życiu nie zaprojektowały żadnego tematu senioralnego. A było to związane z tym, żeby nie byli skażeni y, tym starym modelem podejścia do tego projektowania i rzeczywiście dało to pewną nową wartość. Y, zresztą y, no, różne ciekawe projekty oni w tej tematyce y, tworzą i myślę, że to naprawdę jest taka postać, którą warto prześledzić. No i mam jeszcze dwie książki, które też nie są z architektury urbanistyki, a więc tutaj... Ale to
0: wiesz, to właśnie pokazuje tą interdyscyplinarność e, tak, tego tematu tak, i złożoność. ale to są
1: książki, które u mnie są ostatnio na tapecie właśnie między innymi przez Arenowej starości. Jest książka Gaja Robertsona 10 sekretów dobrego życia w każdym wieku. Wiek to tylko liczba i tu właśnie znajdziecie informacje o tym, czym jest pozytywne starzenie, jakich jest też kilka obszarów, nawet mam zaznaczone, że jest sześć składników dobrego samopoczucia samoakceptacja, rozwój osobisty, cel życiowy, pozytywne relacje z innymi, panowanie nad środowiskiem, autonomia. Tutaj też, też mowa właśnie o tych stereotypach, o tych mitach związanych ze starością i myślę, że to też jest właśnie bardzo ciekawe, jak czasami sami sobie nie zdajemy sprawy, że coś może być mitem związanym ze starością. To, to, to myślę, że też jest bardzo takie odkrywcze. No i ostatnia książka, no to myślę, że to jakby wiele osób może znać, albo to jest tylko moje przeświadczenie, żeby Państwa to jest to, to był dosyć głośno bestseller do New York Timesa, Jak żyć długo, dlaczego się starzejemy i czy naprawdę musimy? Sinclair. Ja tutaj krótko e, przeczytam, a jeśli starzenie się to choroba i to choroba uleczalna, czy można żyć dłużej i starzeć się wolniej? E, żyjemy w przekonaniu, że starzenie się właśnie jest nieuniknione, co jednak, jeśli to wszystko, to jest e, jednym słowem nieprawda. Autor udziela nam e, praktycznych e, porad. Okazuje się, że wystarczą małe zmiany w codziennym trybie życia, które pozwolą zachować nam młodość i zdrowiej, e, zdrowiej się, że tak powiem, zdrowiej dłużej żyć. E, I tu rzeczywiście są takie konkretne wskazówki, i nawet y, i propozycje autora, co on w ogóle zażywa, y, jakie tam witaminy, suplementy i tak dalej, żeby rzeczywiście tą swoją długowieczność y, zachować, ale rzeczywiście książka się cieszy bardzo dużą y, popularnością i wśród jakby ludzi no, różnych, tak? Którzy po prostu, dla których rzeczywiście ten styl życia jest ważny, bo myślę, że to, to jest jakby istotne, jakby ten styl życia, który zapewnia nam właśnie tą zdrow, zdrow, zdrowe, ale też o dobrej jakości życia. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy żyli długo, znaczy nie, nie o to nam chodzi, takie mam wrażenie, tak? że, że mamy takie na pewno wszyscy chęci i wyobrażenie, że chcemy żyć ale żebyśmy byli zdrowi, niezależni. Właśnie to jest myślę taka, kon taka konkluzja tak? dla, dla tego tematu. No i to już, to już jest, to są, to są, że tak powiem, trzy takie książki, które polecam dla każdego w, w, o każdej porze Ja. Czytajmy, no, czytajmy. czytajmy. tak Ksi książki są ważne.
0: No i faktycznie żyjemy długo. Ale czasami, no. przepraszam,
1: y, ktoś mi kiedyś powiedział, że minuta rozmowy y, z y, takim mądrym człowiekiem y, jest cenniejsza niż to z przeczytanych książek, więc jakby wydaje mi się, ja że... To ja po tej rozmowy słuchaj, dwie godziny, to <laughs> ja jest to dobra. dobra.
0: Tak I, wzajemnie, <laughs> I wzajemnie, i <laughs> wzajemnie.
1: Y, tak Także ja się tego trzymam też w swoim życiu, że jakby nie jestem y, takim zupełności molem książkowym, ja z książki, czytam w specyficzny sposób. Ja w ogóle szybko, wszystko muszę szybko robić. <laughs> e, więc, więc jakby to też daje mi jakąś taką energię, ale często czytam książki, nie, nie czytam beletrystyki na przykład i czytam często takie książki, które coś mi rzeczywiście wnoszą i, i czasami właśnie tak nie po kolei. się. <laughs> Także nie, nie, rzadko kiedy oddechy dodechy, tak, <laughs> tak, że tak powiem, jak to się powinno czytać.
0: Co, starzejmy się dobrze. Tak. I dzięki wielkie za rozmowę. Nie czujmy się starzy. Nie czujmy się starzy, tak, absolutnie.
1: To Dziękuję Ci bardzo. Dzięki to była czysta przyjemność.